0: Bapak dan Ibu narasumber dan partisipan yang telah hadir, selamat datang di acara Lokakarya Kooperasi sebagai agen perubahan dalam pembiayaan mitigasi dan adaptasi iklim yang diselenggarakan atas kerjasama Yayasan Rumah Energi atau biasa dikenal dengan YRE dan induk eh, Indu kooperasi kredit atau biasa dikenal dengan Inkopit. Yasran Rumah Energi adalah sebuah organisasi masyarakat sipil non-profit yang memiliki visi untuk memberikan akses masyarakat Indonesia kepada energi terbarukan dan ketahanan pangan dalam upaya peningkatan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan, pengurangan risiko bencana serta upaya mitigasi dan adaptasi krisis iklim. Induk kooperasi kredit atau inkopdit adalah kooperasi kredit sekunder tingkat nasional berkedudukan di Jakarta yang berfungsi sebagai sentral pelayanan keuangan nasional untuk melayani puskoopdit atau pusat kooperasi kredit di seluruh Indonesia. Fungsi utama dari inkopdit yaitu mengembangkan kooperasi kredit di wilayah Indonesia, baik kuantitas maupun kualitas sehingga jaringan usaha kooperasi kredit yang kuat, sehat dan mandiri mulai dari kooperasi kredit primer sekunder daerah maupun nasional Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah hadir. Perkenalkan saya Anissa dari Yayasan Rumah Energi. Uh, hari ini adalah hari pertama lokakarya karya koperasi sebagai agen perubahan dalam pembiayaan mitigasi dan adaptasi iklim yang diselenggarakan oleh YRE dan Incopit. Dan telah hadir di sini uh, moderator kami hari ini yaitu Bapak Giorgio atau biasa dikenal dengan Bapak Jojo. Selamat pagi Mas Jojo.
1: Mas Jojo? Halo, pagi semuanya. Pagi semuanya. Maaf,
2: agak terganggu sedikit karena lagi mau vaksin. Jadi <laughs> saya, saya mohon izin sebentar ya, Mbak Anisa ya. mau ngobrol dulu sama dokternya. Baik.
3: Uh,
0: okay. baik. Terima kasih Mas Jojo. Jadi hari ini teman-teman uh, dan bapak-ibu sekalian, kami akan memberikan workshop kepada para lembaga keu keuangan mikro dan para publik mengenai bagaimana sih potensi kooperasi untuk pembiayaan dalam uh, mitigasi dan adaptasi iklim. Telah hadir di sini para pembicara yaitu Ibu Rebecca Angeline dari Yayasan Rumah Energi, selaku Direktur Eksekutif. Selamat pagi
3: Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian. Selamat
0: pagi, Pak Iya, selamat pagi Bu Rebecca. Dan ada juga di sini dari Kementerian Koperasi dan UKM, buka Dan ada Ibu Tiza Mahfira dari Climate Policy Initiative atau CPI. Halo, Mbak Tiza, selamat pagi. Pagi. Rebecca, untuk uh, sebelum Mas Jojo bergabung, kami akan memberikan sambutan dari RE dari Ibu Rebecca Angelin. Saya berikan panggung kepada Ibu.
3: Baik, terima kasih Mbak Anisa. Selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, teman-teman. Selamat datang di lokakarya karya yang diinisiasi oleh Yayasan Rumah Energi bekerjasama dengan INCOPDIT dengan tema kooperasi sebagai agen perubahan dalam pembiayaan aksi, adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya baik kepada para peserta yang kami kirimkan undangan maupun peserta yang sudah mendaftar Uh, online, dan juga terima kasih kepada para narasumber yang berkenan untuk hadir hari ini, uh, berkenan untuk sharing uh, keahliannya dan juga pengalamannya uh, dalam isu-isu perubahan iklim. Uh, saya Rebecca Angelin, selaku Direktur Eksekutif Yayasan Rumah Energi. Uh, mungkin saat ini saya ingin memberikan konteks uh, untuk lokakarya Karya uh, dua hari ini, hari ini dan juga uh, besok uh, mengenai uh, kenapa Rumah Energi dan juga InCopDate memilih uh, mengangkat topik kooperasi dan perubahan iklim dari dua aspek tentunya dari isu perubahan iklimnya dan kemudian yang kedua adalah peran strategis kooperasi saat ini untuk pembiayaan mikro inisiatif ini sebenarnya berangkat dari pengalaman Yayasan Rumah Energi dan Inkopdit beserta mitra mitra kooperasi kami lainnya dalam menjalankan program biogas rumah sedikit tentang progres tentang program biogas rumah atau biru ini program yang sudah dijalankan oleh Rumah Energi selama hampir 9 tahun. Sebenarnya program ini diinisiasi pada waktu itu tahun 2009 oleh HIFOS bersama dengan Kementerian SDM. Jadi saat ini posisinya Rumah Energi itu sudah bermitra dengan 27 operasi. Uh, awalnya memang mitra kooperasi kami ada 100 kemudian seiring dengan berjalannya waktu sekarang uh, kami Mitra dengan 27 kooperasi yang kuat dan juga yang uh, terus-menerus uh, secara gigi mendorong pembiayaan biogas. Uh, nah awalnya program biru ini uh, misinya adalah memberikan sesederhana memberikan akses uh, energi bersih untuk memasak kepada uh, rumah tangga. sejauh ini kami sudah memfasilitasi pembangunan 25.300 biogas di 14 provinsi. Namun setelah kami amati ternyata tidak sesimpel itu ketika kami mau masuk memberikan akses energi terbarukan bahwa pendekatan itu tidak bisa hanya oke okay, sektor energi sektor energi aja kita bangun biogas habis itu selesai. Kenapa? Karena memang dari awal pendekatan yang dipilih oleh inisiatif program biru ini adalah pendekatan pasar. Jadi memang mau tidak mau sektor energi itu berkaitan erat dengan sektor pertanian, perkebunan, kemudian pembiayaan, kesehatan, pengolahan limbah gitu. Jadi ini sebenarnya hal ini menggambarkan betapa kompleks dampak perubahan iklim itu dan inisiatif itu tidak bisa dilakukan secara silo, hanya satu sektor saja. Tapi harus faktor-faktor uh, uh, lain itu harus diadres secara paralel. Uh, nah, tapi di lain pihak, kompleksitas ini memang menuntut uh, kami juga untuk bisa berkolaborasi bukan hanya antar sektor, tapi juga antar uh, stakeholder dan NGO dan uh, workshop ini. menggambarkan bentuk dari kolaborasi ini. Jadi kami juga mengundang para narasumber dari ada yang riset, kemudian ada praktisi, ada NGO, ada perusahaan, dan tentunya yang paling utama adalah mitra-mitra kooperasi. Terkait dengan kemitraan rumah energi dengan kooperasi dalam menjalankan program biru, memang kemitraan yang sangat strategis. Di sini kami memiliki misinya itu adalah uh, tadi karena mendorong pendekatan pasar untuk penyebaran semakin banyak penggunaan biogas di Indonesia. Kami melihat koperasi itu sebenarnya menjadi market driver atau yang Uh, yang menjadi market driver untuk melalui pembiayaan uh, biogas. Tahun lalu memang dengan adanya COVID itu merupakan uh, tantangan yang yang cukup berat ketika kami menjalankan program biru. Tapi patut diapresiasi uh, beberapa mitra kooperasi itu tetap uh, menyalurkan pembiayaan biogas. Nah, melihat dari pengalaman bekerja dengan para mitra kooperasi kami selama ini, kami melihat potensi yang sangat besar untuk kooperasi masuk ke dalam pembiayaan perubahan iklim di selain dari biogas, termasuk solar PV, microhydro, dan bahkan masuk ke sektor-sektor lainnya seperti misalnya pembangunan infrastruktur untuk adaptasi perubahan iklim dan juga pembiayaan untuk komoditas berkelanjutan. nah peran strategis kooperasi yang kami lihat selama ini ada di banyak di banyak hal gitu ya tapi tiga yang utama adalah yang pertama adalah jangkauan bahwa kooperasi itu bisa menjangkau area-area yang lembaga pembiayaan bank maupun non perbankan itu tidak bisa menjangkau dan ini kami sangat melihat ketika kami masuk ke mulai penetrasi ke pasar-pasar yang peluang Uh, pengembangan biogasnya tinggi dan di situ memang kami selalu uh, langkahnya itu adalah salah satunya selain mencari potensi uh, pasar biogas untuk mencari mitra kooperasi yang bisa menyalurkan pembiayaan. Jadi kami sangat sangat terbantu dengan kemitraan uh, dengan kooperasi ini. Kemudian uh, yang kedua adalah sumber daya. Kalau saya uh, lihat datanya bahwa uh, berdasarkan data Kementerian Kooperasi di sini ada uh, Pak Ari yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Ada 126 ribu kooperasi tersebar di Indonesia, tapi memang waktu kami menjalankan acara, saya ingat waktu kami menjalankan acara bara biru beberapa bulan yang lalu, saya sempat tanya gitu ya sama Bapak dari LPDB, Pak jadi 126 ribu kooperasi ini yang memang kami bisa dekati, ajak bermitra untuk pembiayaan biogas berapa Pak? dan di, disampaikan bahwa dari Rp126.000 sebenarnya 5% yang statusnya sehat. Tapi itu oke, okay, itu 5% itu sama dengan uh, 6300 kooperasi yang berpotensi untuk jadi aktor utama dalam pembiayaan perubahan iklim sampai ke tingkat tapak. Uh, selain itu, saya juga uh, melihat bahwa, membaca juga bahwa dari buku 100 kooperasi besar di Indonesia, uh, disampaikan bahwa 100, uh, dari 100 kooperasi besar di Indonesia uh, itu memiliki, jumlah anggota sebanyak 5,4 juta anggota dengan aset yang dibukukan senilai 66 triliun dan volume usaha 57 triliun. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sumber daya yang dimiliki kooperasi ini harus kita perkuat gitu ya harus kita perkuat dan lebih jauh lagi harus bisa kita kombinasikan atau kita kerjasamakan melalui berbagai model bisnis yang inovatif. Kemudian uh, hal yang lain adalah yang menurut kami juga sangat penting, koperasi itu memiliki uh, memiliki peran sebagai uh, sebuah knowledge center atau sumber pengetahuan yang memahami permasalahan lokal dengan baik. Uh, bukan hanya permasalahan lokal tapi juga budaya dan behavior atau pola perilaku dan keberterimaan masyarakat itu sendiri. Hal mana ini sangat-sangat penting yang uh, yang yang sulit untuk didapatkan gitu ya kalau kita hanya melihat data saja. Nah, oleh karena itu kami berharap workshop ini dapat menjadi satu pintu masuk yang baik untuk bisa menghubungkan dua, menghubungkan atau mengawinkan dua aspek tadi. Yang satu adalah perubahan iklim, kemudian peran kooperasi untuk bisa menjadi aktor strategis atau salah satu aktor utama dalam menyalurkan pembiayaan perubahan iklim ke ke para anggotanya yang adalah uh, kelompok masyarakat yang langsung terdampak oleh perubahan iklim. Uh, mungkin sekian uh, sedikit konteks dari saya, uh, perlu saya sampaikan lagi bahwa workshop ini hanya, du workshop dua hari ini hanya sebagai pembuka, nantinya kami akan menyelenggarakan serial FGD workshop dan juga nanti kita akan bikin uh, workshop yang deep dive sifatnya atau Uh, yang lebih detail lagi akan kita bagi per sektor atau seperti apa. Jadi kita akan mengambil uh, masukan dari Bapak-Ibu hari ini untuk mendesain ke depannya uh, program apa yang dapat kami kembangkan ke depannya untuk membantu para mitra eh uh, Demikian saya sampaikan, semoga lokakarya ini Me, me, apa ya, meningkatkan rasa keingintahuan uh, yang tinggi dari bapak ibu sekalian dan lebih banyak kolaborasi yang bisa terbentuk kedepannya. Terima kasih uh, saya ucapkan dan juga uh, selamat berdiskusi buat bapak dan ibu. Saya kembalikan ke mbak Nisa. Terima kasih ibu Rebecca sambutannya.
0: Baik teman-teman saya akan menyambut Mas Jojo sebagai moderator ke dalam panggung acara ini. Selamat pagi, Mas
2: Jojo. Terima kasih. Selamat pagi, Anissa. Terima kasih. Mohon maaf sekali bahwa Bapak-Ibu-Ibu Ibu sekalian tadi agak sedikit eh, terburu-buru karena saya juga lagi masih di lobi rumah sakit. Lagi vaksin. Tapi selamat pagi. Perkenalkan, saya Jojo. Saya akan menjadi moderator. diminta tugas oleh IRE dan saya nggak boleh menolak. Eh, dan tadi seperti Bu Rebecca sudah menjelaskan tentang eh, tujuan dari diskusi kali ini sangat seru sekali dan kita sudah kedatangan banyak praktisi yang yang sudah pasti mumpuni gitu di ya dan saya ingin cerita sedikit bahwa tadi pagi ada teman saya dapet flyernya JRE terus ada pertanyaan yang sangat menarik apa hubungannya kooperasi dengan perubahan iklim saya nggak bisa jawab saya bilang ikut aja acaranya dan di sini akan kita diskusikan nah untuk pembicaraan pertamanya kita ada Pak Stefanus, dan mohon nanti bisa mungkin Pak Stefanus bisa menceritakan kepada kita bagaimana sih peran koperasi kredit terutama selama ini, yang saya baca selama ini kan banyak, karena saya sering ngobrol sama teman-teman di YRE, yang saya tahu ada kredit biogas, gitu. tapi untuk yang lainnya seperti apa, naik turunnya kayak gimana, mungkin nanti Pak Stefanus bisa
4: membantu memberi
2: penjelasan kepada kita. Dan saya langsung saja persilahkan Pak Stefanus. E, mungkin waktunya 10 menit gitu ya Pak ya. Oke. Terima kasih. Monggo Pak.
4: Baik, terima kasih Mas Jojo. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Ya, perkenalkan, nama saya Stefanus Tugasiagian dari Induk Koperasi Kredit. Dipercaya untuk mengembang tugas memberikan pelatihan dan pendidikan kepada seluruh Koperasi Kredit di seluruh Indonesia. Sekaligus, e, menjalin hubungan internasional dengan beberapa mitra yang terkait baik dalam gerakan Internasional koperasi Kredit maupun di luar gerakan Internasional koperasi Kredit.
3: Terima kasih kepada YRE yang
4: sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi salah satu narasumber Mudah-mudahan apa yang kami paparkan dapat membuka mindset kita semua mengenai peran kooperasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dan saya harap besok hari, di hari kedua, ada salah satu panelis dari gerakan kooperasi kami yang juga akan menjadi narasumber. Mudah-mudahan itu semakin mempertegas hubungan kooperasi dengan Kestarian lingkungan yang sangat dekat. Baik, sebelum kita masuk ke dalam apa yang sudah dilakukan in COVID dalam menjaga kelestarian lingkungan, kita perlu melihat bahwa beberapa dekade terakhir, terutama satu dekade terakhir, terjadi kenaikan rata-rata dunia secara ekstrim. Dalam beberapa tahun, para ahli mencatat, setiap tahun itu ada beberapa rekor baru dari tingginya suhu alam secara rata-rata. Nah, ini akan sangat mengancam ekosistem yang ada di dunia dan tentu saja mengancam keberadaan manusia itu sendiri. Kita juga ingat selama 10 tahun terakhir, beberapa bencana kekeringan, badai, topan, banjir, kebakaran itu terjadi di mana-mana. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di negara-negara berkembang, tapi juga terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang beberapa kali mengalami kebakaran hutan hebat dan juga Australia. Lalu ada fakta bahwa perlahan namun pasti laut es itu semakin menyusut, bahkan gelet raksasa sebesar 1 triliun ton itu sudah mulai mencair. Nah, apa dampaknya? Apa dampak kondisi perubahan iklim yang terjadi? Minimal selama 10 tahun terakhir? Yang pertama adalah dari segi lingkungan, permukaan air laut akan naik sehingga akan mengancam keberadaan manusia dan punahnya beberapa spesies tertentu. Bahkan seperti yang kita pahami, diprediksi Jakarta dalam beberapa tahun ke depan itu akan tenggelam. Sehingga mungkin itu juga yang menyebabkan Presiden kita memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke provinsi lain yang jauh lebih sustain. Sedangkan dari segi ekonomi, kerusakan lingkungan, ya, terutama terjadinya bencana pencana di beberapa dunia, ini mengakibatkan kita mengalami kerugian yang sangat besar.
5: Ya.
4: Akibat banjir, kebakaran hutan, topan, dan lain-lain. Karena itu, tidak bisa tidak, memang eh, pelestarian lingkungan ini merupakan suatu hal yang sudah sangat urgent ya, untuk ditahankan. Nah Sebelum kita melihat apa eh, korelasinya, kita pelajari terlebih dahulu sekilas mengenai kooperasi, Kooperasi menurut ICA didefinisikan sebagai perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu. Mereka bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Nah di sini ada yang saya highlight ya mengenai kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama. Artinya. Koperasi sesungguhnya tidak hanya bicara mengenai urusan perut saja, tidak hanya berbicara mengenai kebutuhan uang saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi sosial dan budaya ini merupakan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang juga harus diperjuangkan oleh koperasi.
1: Berikutnya dari definisi tersebut.
4: eh uh, bisnis bagi koperasi adalah bisnis yang didorong oleh nilai bukan hanya bicara mengenai keuntungan belaka tetapi koperasi berbagi prinsip yang sepakati secara internasional dan bertindak bersama untuk membangun dunia yang lebih baik melalui kerjasama nah eh uh, di sini yang menarik kalau bicara mengenai the genuine of koperasi berarti tidak hanya bicara mengenai profit yang diwujudkan dalam bentuk rupiah atau uang atau nominal tetapi ada value nah salah satu value yang juga harus diperjuangkan oleh koperasi adalah bagaimana secara bersama-sama bertindak bersama-sama untuk membangun dunia yang lebih baik selain itu dari nilai-nilai koperasi yang ada ada salah satu nilai yang berbicara mengenai tanggung jawab sosial kooperasi dan kepedulian terhadap orang lain. Dan bahkan nilai tersebut ya secara tegas dinyatakan dalam prinsip kooperasi internasional yang ke-7 yang berbicara mengenai kepedulian terhadap komunitas. Prinsip ke-7 tersebut secara tegas menyatakan bahwa kooperasi harus bekerja untuk pembangunan berkelanjutan komunitas mereka melalui kebijakan yang disetujui oleh anggotanya. Nah, definisi komunitas mereka adalah eh, wilayah atau area atau secara geografis di mana letak kooperasi itu eh, melakukan operasional. Jadi tidak hanya di mana anggotanya berada, tetapi di seluruh wilayah operasional kooperasi, di situ merupakan tanggung jawab kooperasi untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan. Karena itu, kooperasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga, menjaga kelestaran lingkungan, Dengan melindungi lingkungan dalam menghadapi tantangan yang mendesak dan berkembang. Nah ini yang menarik, ternyata masalah lingkungan ini merupakan concern juga di dunia perkoperasian. Bahkan ICA sendiri secara tegas menyebutkan bahwa koperasi harus benar-benar memberikan kontribusi nyata di dalam menjaga kelestarian lingkungan. Karena itulah beberapa tahun terakhir. melalui federasi Asia kami, melalui asosiasi kredit union setingkat Asia, kami diminta juga untuk mengaplikasikan SDG, Sustainable Development Goals. Nah Kami sendiri pernah eh, mempresentasikan ya, kerjasama InCovid dengan Yayasan Rumah Energi dalam hal pembangunan reaktor biogas sebagai salah satu wujud dari implementasi SDG. Sejarah mencatat bahwa 100 tahun terakhir koperasi itu sudah mulai terlibat di dalam beberapa upaya perlindungan lingkungan. Seperti yang kita lihat, koperasi konsumen di Eropa, di Amerika Utara, dan di Jepang mulai mengembangkan produk yang bersifat ramah lingkungan, ya, mempromosikan green consumerism, ya, artinya eh, menggunakan bahan-bahan yang mudah diurai ya, dan yang tidak merusak lapisan ozon sehingga tidak memperberat eh, efek rumah kaca di dunia ini. Begitu juga dengan kooperasi pertanian, ya, banyak mendorong para petani untuk eh, memberi, menghasilkan produk-produk organik. Bahkan saya baru saja kemarin pulang dari Bandung, saya dioleh-olehi oleh Pak Ketua kami itu beras satu karung yang merupakan beras organik dari hasil tani binaan kooperasi Pak Ketua itu sendiri. Dan juga kooperasi perikanan yang waspada terhadap pencemaran air dari lima industri dan rumah tangga. Lalu apa yang yang sudah dilakukan oleh kooperasi kredit kami selama beberapa tahun terakhir dalam menjaga kelestarian lingkungan? Beberapa program sederhana untuk melestarikan lingkungan sudah dimulai di beberapa kooperasi kredit, seperti melakukan penghematan, baik penghematan air, penghematan listrik, bahkan ada kooperasi kredit yang membangun kantor itu didominasi oleh kaca, sehingga tidak terlalu membutuhkan penerangan ya dan dapat mengurangi konsumsi listrik. Lalu saya beberapa kali datang ke kantor kooperasi-kooperasi kredit kami, melihat di atas wastafel itu hampir selalu ada tulisan uh, untuk melakukan penghematan air. Gunakan air secukupnya, matikan keran apabila tidak digunakan, maupun pengingat-pengingat uh, uh, lain yang ditujukan untuk melakukan penghematan air. Berikutnya, uh, beberapa kooperasi KB juga sudah melakukan upaya pencegahan banjir, seperti melakukan pembersihan got di lingkungannya masing-masing, dan membuat resapan air. Seperti bitiori. Lalu di masing-masing kantor, itu ada tempat sampah ya yang sudah ada kategorinya. Mana yang sampah kertas, mana yang sampah sulit urai. Ya. Sehingga pelan-pelan anggota pun juga dibiasakan untuk mulai memikirkan tentang kelestarian lingkungan. lalu beberapa upaya penghijauan baik penanaman pohon di lingkungan kantor di luar gedung di luar kantornya maupun wajib untuk apa ya ada pot di dalam ruangan atau pot kecil di atas meja ya paling tidak untuk membuat udara ini tidak terlampau tercemari oleh AC ya karena beberapa kantor ini memiliki AC lalu juga program daur ulang ya sehingga tidak ha, tidak sekedar membuang tetapi memilah mana yang masih bisa digunakan. Nah, kalau yang tidak bisa digunakan itu ditawarkan kepada anggota apabila anggota ada yang memiliki kreasi-kreasi ya sehingga dapat membantu anggota untuk menambah penghasilannya. Apa yang sudah kami lakukan ada uh, training namanya Credit Union Microfinance Innovation atau CUMI ya. Di sini memfokuskan Kredit kepada usaha-usaha pertanian, peternakan, dan perikanan dari kalangan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah dan jauh sekali dari akses perbankan. Lalu ada program yang tadi seperti saya maaf. maaf,
2: dua menit lagi. Ya,
4: ya baik. Maaf. Ya untuk mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan baik dari limbah kotoran hewan maupun sampah rumah tangga. Yang terbaru eh, yang sedang berjalan ini di Sulawesi Tenggara di sebuah pulau yang namanya Pulau Muna. tepat di seberang Pulau Buton dan ini yang yang terakhir adalah yang akan kami coba untuk tawarkan ke kabid-kabid primer yaitu penggunaan solar panel sebagai alternatif listrik. Nah beberapa kabid sudah menerapkan pinjaman biogas yang digunakan untuk anggota membangun reaktor biogas yang durasinya tidak dipatok
1: 12 bulan, 24 bulan ataupun 36 bulan misalnya tetapi kesadaran masyarakat ya
4: terutama dalam hal memanfaatkan energi baru terbarukan mengingat mungkin sudah banyak sekali disibukkan dengan hal-hal operasional namun kami tidak akan uh, berputus asa bahkan kami sudah mencetuskan bisnis development service di kredit primer dan bisnis development center di sekundernya baik puskodit maupun kami di inkodit yang berisi program pelatihan konsultasi research and development, serta penjualan. Penjualan ini tidak hanya penjualan besar, tetapi juga penjualan yang sifatnya retail, yang nanti akan kami salurkan melalui marketplace khusus anggota CU yang namanya QARBIS. Baik, seperti itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila belum dapat secara maksimal. Terima kasih.
2: Terima kasih, Mas Stefanus. E, mohon maaf ini waktunya. Dibikin singkat bukan apa-apa, karena supaya nanti diskusinya kita bisa panjang. Tapi nanti tadi Mas Stefanus sudah memberikan sedikit eh, apa amunisi buat kita bisa obrolin. gitu Saya juga punya beberapa pertanyaan untuk Mas Stefanus, tapi nanti kita kumpul, kita tahanin dulu. Nah, eh, kita sudah kedatangan dari kementerian. Eh, apakah sudah hadir? Pak Ari? Ya. hadir ya Pak Ari ya, ya selamat pagi Pak Ari. Tadi kita sudah mendengar dari sisi kooperasinya yang dinaungi oleh Pak Ari juga gitu ya dari Kementerian Koperasi. Nah, saya ingin tanya, kira-kira kalau Pak Ari sendiri melihatnya gimana dari kacamata pemerintah dalam konteks pembiayaan untuk energi terbarukan dan juga pemenuhan Eh, apa SDG.
6: Ya. Baik, terima kasih uh, Pak Jojo. Ya secara umum memang uh, dalam pengembangannya kooperasi ini uh, diharapkan dapat mampu mendongkrak uh, perekonomian masyarakat pada umumnya khususnya anggota kooperasi ya. apapun jenis kooperasinya dan apapun bentuk kooperasinya memang eh, secara apa namanya perekonomian diharapkan dapat eh, membantu atau dapat menjadi anggotanya baik itu dari segi yang Pak Jojo katakan bahwa untuk mendorong eh, energi terbarukan maupun apa tergantung juga dari jenis kooperasinya Mas Jojo karena kita tuh mengenal ada lima jenis kooperasi kan antara lainnya jasa konsumen produsen dan simpan pinjam nah saat ini yang terbanyak memang uh, dari segi pembiayaan itu biasanya uh, bersumber dari kooperasi simpan pinjam itu mas
2: Jojo oke kalau misalnya banyak yang simpan pinjam apakah ada uh, apa namanya pengalaman dari Pak Ari nih terkait dengan pembiayaan-pembiayaan uh, yang sifatnya uh, atau dari koperasi yang bentuk yang lain gitu ya yang sifatnya uh, untuk pembiayaan perubahan iklim gitu Pak atau misalnya kayak biogas atau mungkin solar panel atau mungkin kegiatan-kegiatan lain yang saya belum tahu gimana Pak
6: ya kalau memang uh... apa namanya? Koprasinya yang melaksanakan usaha dari jenis yang tadi disampaikan oleh Pak Jojo. Memang diharapkan koperasi itu dapat membiayai sendiri Namun demikian, kami dari Kementerian Koperasi juga punya mempunyai BLU yaitu Badan Layanan Umum yang namanya Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir untuk KUKM dan di di, di, di Dipriori, bukan, saat tahun ini di 100% diperuntukkan untuk membantu pembiayaan perkooperasian. Gitu. Jadi di luar kooperasi, pembiayaan kooperasi itu sendiri, kami dari pemerintah juga mendukung dan kami punya lembaga pembiayaan yang namanya LPDB KUMKM. Dari situlah kooperasi-kooperasi uh, dapat mengakses, Uh, pembiayaan yang dibutuhkan tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku gitu.
2: Oke. Nah ini kalau dari BLU ini Pak, uh, saya nggak apa-apa ya Pak. Nanya-nanya sambil Ayo, si, sambil panjang saya bisa. Siap siap siap. A atau mungkin misalkan Pak Ari punya presentasi juga nggak apa-apa. Cuman kalau mungkin Pak Ari nggak punya kita sembari saya tanya-tanyain ya Pak ya. Mohon maaf nih bukannya ya, ya, ya. maksudnya menginterrogasi gitu ya. Cuman saya juga penasaran. Kalau misalnya tadi Pak Ari bilang ada BLU-nya gitu ya, ini kan juga kita punya BLU nih sekarang Pak yang modelnya BPDLH ya kalau nggak salah ya Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Saya nggak lupa singkatannya apa, tapi bentuknya kalau nggak salah BLU juga untuk perubahan iklim. Nah, ada korelasinya nggak sih Pak BLU yang di bawah Kemenkop ini dengan BLU yang di bawah KemenLHK? Karena kan sebetulnya. Sekarang kita udah susah ya bicara perubahan iklim ini sektor mana gitu. Ini udah semua sektor udah kena gitu. Walaupun nanti kita kena pemanasan global dan memang sudah terkena sekarang, itu kan juga semua orang akan kena dan semua sektor akan kena. Nah, ada ada korelasinya enggak Pak atau ngobrol-ngobrol atau mungkin ada program bareng yang khusus gitu tuh gimana Pak? Ya,
6: Secara secara koordinasi kami wajib melakukan koordinasi antar kementerian lembaga. Nah, khusus untuk kami yang di perkooperasian memang uh, pembiayaan yang kami uh, ada di Kementerian Kooperasi ini yang tadi saya sebut LPDB, dan terkait dengan di KLH, sejatinya harus ada korelasi. Makanya tadi LPDB pun dapat membiayai Dari koperasi-koperasi yang bergerak di serba usaha, khususnya kami berharap juga di tahun ini kami mendukung untuk koperasi di sektor real. Jadi untuk koperasi simpan pinjam saat ini kami dorong untuk mandiri, sehingga yang saat ini sekarang kami dorong untuk sektor real. Nah sektor real inilah diantaranya mungkin bergerak di usaha. biogas atau dan lain sebagainya yang mungkin tadi disampaikan juga uh, terkait dengan uh, KLH. Jadi saya pikir apapun bentuk usaha koperasi apabila membutuhkan pembiayaan, saya pikir dapat mengakses daripada pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah.
2: Seperti itu. Oke. Oke. Nah kalau misalkan koordinasi ini memang harus ya pak ya, memang memang perlu gitu ya. Nah, pertanyaannya, lanjutannya, apakah kemudian ada niatan dari Kemenkop itu untuk membuat satu kebijakan khusus, Pak, terkait untuk bisa apa ya bahasanya merangsang gitu ya merangsang investasi-investasi yang sifatnya apa pembangunan berkelanjutan, investasi yang sifatnya membangun energi terbarukan. Ada niatan ke sana nggak, Pak?
6: Oh iya tentunya iya kan uh, pemerintah tuh uh, apalagi dalam undang-undang cipta kerja mendorong se apa sektor usaha apa kemudahan untuk berusaha di segala uh, entitas baik itu perusahaan maupun kooperasi uh, dalam hal ini.
3: Tentunya kami juga
6: akan selalu menyiapkan uh, apa namanya regulasi atau dan lain sebagainya yang itu dibutuhkan oleh uh, usaha khususnya kalau kami karena tupoksi kami di perkooperasian khususnya untuk bidang perkooperasian. Oke,
2: okay, oke. Okay. Nah, kalau misalnya sejauh ini nih, Pak, dari pengetahuan Bapak sebenarnya eh apa namanya? bahasanya saya sok ekonom ya, padahal bukan ekonom gitu ya. Penetrasi pasar loh, kesannya kayak yang penting banget gitu. Cuman bayangannya adalah apakah investasi dalam siang yang dibiayai oleh negara, menurut pemantauan bapak, gitu ya, yang sekarang uh, isunya adalah uh, pembangunan biogas, mungkin pembangunan solar atap, gitu ya, uh, itu sudah diminati atau belum sih pak kalau kalau dari pandangan bapak dari sisi pemerintah?
0: Ya,
6: secara khusus memang kami belum ikut terjun atau ikut. Uh, baik apa namanya masuk dalam bagian itu Pak tapi kalau kita lihat dari jenis koperasi yang melakukan usaha dan sudah banyak juga koperasi yang melakukan kegiatan bidang energi terbarukan gitu apalagi sekarang ini kan juga banyak memanfaatkan koperasi koperasi terutama koperasi anu ya peternakan itu banyak memanfaatkan mohon maaf kotoran uh, sapi khususnya sapi, itu ya. dikembangkan untuk menjadi uh, energi terbarukan juga gitu itu banyak juga yang kita dukung.
2: Ya, iya ya. Jadi peluangnya kalau menurut bapak masih masih kelihatan besar ya pak ya? Sangat besar,
6: sangat besar. Sangat Dan besar. kita memang uh, walaupun mungkin bapak
0: belum. Ya.
6: di Kementerian Kooperasi ini tahun ini mendorong untuk menjadi pengembangan kooperasi modern gitu, jadi uh, sejalan dengan uh, program dari uh, apa pak bentuk? Ya artinya kooperasi modern itu nanti kita lihat dari tiga tiga pilar ya antara lain itu dari sisi pilar kelembagaannya di mana jumlah anggotanya berbasis elektrik. elektronik, manajemennya yang proporsional, rekrut anggota secara digital, rapat anggota juga secara online, terus dari pilar usahanya, orientasi usaha berbasis model bisnis dari hulu ke hilir, kemitraan terbuka dengan paham pihak, pelayanan secara digital, memiliki website, inklusif terhadap pengembangan usaha anggota, promosi ekonomi anggota, dan dari pilar keuangan itu memenuhi standar akuntansi dan transparan dan akuntabel. Terus ada penkesnya juga, penilaian kesehatan, utamanya yang cukup sehat. Gitu. Dan laporan keuangan secara online. Itulah uh, salah satu daripada uh, program Kementerian Koperasi tahun ini untuk sampai dengan lima tahun ke depan dalam rangka pengembangan koperasi modern. Dan masuk dalam kategori kooperasi modern itu ya salah satunya tadi apa yang telah dikembangkan oleh kooperasi kooperasi peternakan dalam rangka apa namanya mengembangkan usahanya ya tadi memanfaatkan kotoran maaf kotoran sapi dan lain sebagainya kemudian menjadi nah, energi gas terbarukan atau listrik dan lain sebagainya. Saya pikir ini sudah masuk juga dalam program yang sedang didorong oleh teman-teman di sini.
0: Ya ya ya.
2: Ini 4.0 lah Pak ya, koperasi 4.0 eh uh, apa? Menjelang dunia digital gitu ya. Iya. Karena kan sekarang semua serba digital gitu Pak ya. Kalau koperasi enggak digital Nggak go digital nanti ketinggalan zaman gitu Pak ya. Pasti, pasti makanya. <laughs> iya, siap, siap. Ini teman-teman peserta uh, Bapak-bapak, Ibu-ibu, uh, saudara-saudara, adik-adik mungkin ada yang lebih muda, kalau mau ada pertanyaan monggo diketik di Q&A. Nanti kita ada punya waktu tersendiri untuk kita bahas Q&A-nya. Uh, uh, apa namanya, tadi mungkin iri gitu, ya ah, Jojo doang nih yang nanya nih, gitu. Saya ingin nanya juga Monggo, silahkan diketik uh, Pak Ari nanti. Semoga bersedia Pak Ari untuk uh, nimbrung lagi jawabin pertanyaan dari teman-teman. silakan teman-teman, jangan lupa. Terima kasih banyak Pak Ari, saya akan beralih ke tadi Peralihannya menarik banget ya, ini. Sebetulnya
6: Mas Jojo, saya mohon maaf nih Mas Jojo. Ya, mohon maaf ya, sebelumnya. Ya, saya, saya, Pak. Karena memang, uh, disposisi ini uh, sifatnya uh, mendadak juga bagi saya. Gitu. Jadi mohon maaf saya tidak menyiapkan bahan paparan. Namun demikian diskusi, uh, insya Allah kalau yang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau yang tidak bisa uh, atau uh, masih tertunda, kita catat, kita diskusikan di uh, internal kami. dan kami ya, akan siap ya. akan kami jawab melalui email atau WA dan lain sebagainya. Sementara ya, itu Mas ya. Jojo mohon maaf dan teman-teman.
2: Ya, ya, makasih banyak Pak Ari uh, apa tenang saja Pak, ini kita diskusinya diskusi santai. Kalaupun nanti belum dapat jawabannya kita cari bareng-bareng gitu ya. Nah, yang penting Pak Ari-nya jangan bosan untuk untuk tetap diajakin sama YRE kalau mau diskusi gitu ya siapa tahu nanti ah bosanah ngobrol sama YRE aduh pusing saya gitu jangan atau ya pak insya insya allah, insya allah. Ya, sepanjang kami. itu
6: bentuknya kooperasi memang kan menjadi tanggung jawab kami ya ya
2: siap, ya. siap.
6: dari mana pun kami tetap mendorong mendukung gitu. gitu siap Terus, ya, ini kita dapat
2: disampaikan ya 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 soalnya ini nanti kan akan dikasih bumbu-bumbu perubahan iklim pembangunan berkelanjutan wah Pokoknya ternyata, Pak, kita temenin, belajar bareng, kita pokoknya buat uh, kebaikan Indonesialah Indonesia lah, gitu ya. Nah uh, tadi jembatannya sangat menarik, itu ya, operasi 4.0. Nah di, di sekarang udah kedatangan Mbak Tiza juga. Ini uh, seleb tweet iya, selebgram iya, apa nah, pokoknya seleb lah. Aktivis iya, uh, mungkin uh, SJW juga iya. Oh, Moga-moga enggak ya kalau SJW, kayaknya soalnya uh, konotasnya negatif. Cuman. Ini orang top lah. Ini Mbak Tiza ini orang top yang sudah banyak berkecimpung di urusan-urusan eh -urusan, uh, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim dan dikenal sama anak-anak muda gitu ya. Karena memang Mbak Tizanya masih muda. Saya dapat moderator untuk memoderatori Mbak Iza itu senang banget gitu apalagi jadi teman-teman uh, Mbak Tiza itu pasti bangga gitu ngelihatnya. Nah, tadi Pak Ari udah ngejelasin soal kooperasi 4.0, gimana kooperasi akan maju ke depannya. Nah, mungkin mungkin belum banyak bicara soal pembangunan berkelanjutan dan bagaimana kooperasi bisa berperan lebih aktif dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Nah, saya ingin nanya nih ke Mbak Tiza, atau mungkin kalau Mbak Tiza punya, punya sesuatu yang perlu disampaikan, presentasi, dan yang lain-lain juga boleh, cuman yang namanya juga moderator, jadi pertanyaan dulu lah buat mancing gitu ya. Kira-kira dinamikanya untuk, eh, apa namanya, Jadi gerakan nggak enak ya gerakan atau movement lah sama juga gerakan juga atau eh, bidang eh, pembangunan berkelanjutan ini dinamika pembiayaannya seperti apa sih sekarang Mbak tantangannya peluangnya eh, dan apa yang seharusnya kita lakukan dan dan tadi Pak Ari udah 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 membuka ruang gitu ya membuka ruang tentu akan sangat didukung oleh pemerintah dan yang lain-lain nah kalau menurut Pak Mbak Liza nih Mbak Tiza, pandangannya seperti apa, Mbak? Dari masyarakat sipil. Monggo, Mbak? Oke.
7: Okay. Terima kasih, Mas Jojo. Uh, aduh, seleb kok manggil seleb. Saya bingung, Mas Jojo yang... <laughs> Oke, okay. terima kasih pertanyaannya, Mas Jojo. Uh, pembukanya, uh, saya senang sekali bisa diundang. Sebenarnya saya nggak terlalu ahli nih dalam kooperasi, gitu. tapi uh, saya juga ingin lebih belajar banyak lagi ya uh, dan karena yang menarik sekali koperasi itu um, bisa berperan sebagai uh, pemberi pinjaman bisa berperan sebagai penengah ya intermediary dan bisa berperan juga sebagai penerima pinjaman jadi ketika kita bicara pendanaan untuk aksi iklim koperasi seharusnya memegang peranan penting gitu akan tetapi sebagaimana nanti akan saya jelaskan koperasi ini relatif belum terpetakan dengan baik potensinya dalam um, landscape uh, pendanaan iklim secara keseluruhan gitu. Jadi kayaknya kita perlu kerja keras untuk uh, lebih membuat posisi koperasi itu terlihat gitu ya bagaimana perannya tuh sangat besar sehingga perlu didukung uh, dan perlu ada lebih banyak transparansi seputar potensi uh, kooperasi. Um, dengan pembukaan itu saya akan um, share screen ya, uh, izin presentasi sekitar 10 menit um, untuk memberikan gambaran secara global bagaimana sih pendanaan uh, untuk uh, aksi mitigasi dan adaptasi krisis iklim di dunia dan di Indonesia. Jadi secara umum, Pendanaan yang sudah mengalir sekarang untuk iklim ya masih jauh dari yang dibutuhkan untuk menjaga suhu bumi di bawah 1,5 derajat celcius. Garis yang warna hijau luar asin ya kotak yang warna hijau luar asin itu adalah kebutuhannya. Sedangkan garis yang warna biru yang di bawah itu adalah yang saat ini mengalir jadi masih jomplang ya masih agak jauh. Dan ini terlihat ada perlu lebih banyak pendanaan baik dari sektor publik maupun dari sektor swasta. Nah, kalau kita lihat untuk off-grid dan mini-grid karena kita bicara koperasi, tentu kita bicara marketnya koperasi ya. Marketnya koperasi adalah yang skala kecil, yang UKM, yang petani, mungkin yang di desa, yang bisa menjangkau benar-benar rakyat. ya eh uh, uh, secara luas uh, maka kita bicara uh, access to energy lah ya. Dan access to energy itu um, kalau uh, apa berdasarkan uh, apa riset itu uh, harusnya sekitar 40% renewable energy yang uh, baru itu harusnya berbentuk uh, off grid dan mini grid Kalau memang mau mencapai tujuan meratakan akses listrik untuk semua yang membutuhkannya. Nah, ini kebetulan CPI pernah bikin riset untuk melihat beberapa negara sekitar 20 negara yang apa rasio elektrifikasinya masih rendah. Dan menemukan bahwa pendanaan yang mengalir untuk elektrifikasi di negara-negara tersebut proporsinya seperti ini. Jadi kira-kira begini dan terlihat bahwa lebih banyak pendanaan yang mengalir untuk yang terkoneksi dengan grid. Yang abu-abu dan yang kuning itu adalah yang grid connected. Yang abu-abu masih fosil fuel, yang kuning udah renewable energy. Nah, yang mengalir untuk off grid dan mini grid. itu bukan hanya lebih kecil tapi cukup stagnan gitu nggak berkembang selayaknya um, financing untuk yang grid connected. Nah harusnya ini lebih besar atau meningkat. Kalau kita lihat uh, khusus uh, pendanaan untuk off grid ya ini warna kuning eh sorry, warna warna sorry, warna kuning ya benar mini grid warna kuning. itu justru berkurang malah pendanaannya dari 2017 ke 2018 malah berkurang. Nah, yang menarik juga pendanaan yang ada sekarang tuh dari mana sih kalau yang apa sumber pendanaan yang tertarik untuk berinvestasi di off-grid dan mini grid itu kebanyakan multilateral dan bilateral DFI. If DFI itu ya Development Finance Institutions kayak World Bank, kayak IFC, kayak mungkin ADB, AFD gitu ya, semua bank-bank development ya, bank-bank pembangunan. Sedangkan yang kuning ya, yang terbesar kedua adalah masih commercial finance, sifatnya masih pinjaman, pinjaman komersil, pinjaman biasa. Harusnya di sini ada peran kooperasi ya kan sebagai pemberi pendanaan, tetapi ini belum terlihat. Kita belum tahu apakah kooperasi ini sebenarnya masih ada yang tidak teridentifikasi. Misalnya yang abu-abu itu masih unknown gitu ya. Yang ijo tuh catch all other ya miscellaneous gitu. Nah mungkin kooperasi sebenarnya ada di dalam sini atau di dalam yang ijo atau yang di dalam abu-abu. Cuman belum terlihat karena belum signifikan gitu. Demikian pula kalau kita kan tadi bahasannya adalah biogas ya. Demikian pula kalau kita tidak hanya bicara mini grid dan off grid kita juga bicara misalnya biogas, biomass. biodigester gitu ya untuk listrik untuk masak itu juga terlihat um, apa ya um, bahwa uh, sebenarnya um, pendanaannya masih kurang masih kurang dari yang dibutuhkan tetapi yang menarik um, sudah semakin banyak opsi ya uh, uh, warnanya tuh semakin beragam semakin ke kanan semakin beragam warnanya artinya semakin banyak investor-investor yang berbeda-beda yang tertarik untuk, untuk berinvestasi di clean cooking technologies kayak biomass, biogas, dan biodigester. Dan yang menarik juga adalah sejak 2016 mulai muncul player yang lumayan signifikan di sini yaitu carbon markets. Memang semakin ke sini per 2021 voluntary carbon markets emang lagi rada naik lagi. Jadi ini emang ada, ada kesempatan di situ. lagi-lagi kooperasi ada di mana gitu kita nggak 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 bisa lihat karena mungkin belum transparan atau uh, belum signifikan. Nah um, ini saya mau memberikan gambaran kalau dari publik sektor ya uang publik uang, uang dari APBN saat ini ini belum memenuhi kebutuhan untuk uh, kita menjaga agar uh, krisis iklim tidak semakin parah. Kebutuhan pendanaan iklim di Indonesia sebesar 230 triliun per tahun ini menurut dokumen NDC. Nah, sedangkan porsi climate budget tagging dalam APBN sejak 2018 itu rata-rata sekitar 4,3 persen. Dan itu artinya tahun 2020 itu ini 4 persenan itu sekitar 72 triliun gitu. Jadi masih jauh banget ya dari angka yang dibutuhkan sebenarnya. Nah, sisa kebutuhan angka tersebut ya diharapkan terpenuhi oleh sektor swasta. Sebenarnya perlu dinaikin, tapi juga perlu melibatkan sektor swasta. Sedangkan kalau kita lihat yang kebijakan-kebijakan mikro aja, kayak misalnya pemulihan ekonomi nasional, itu kan paket kebijakan untuk memberikan stimulus menghadapi pandemi COVID-19. Di sini tuh ada beberapa ada beberapa sektor yang difokuskan ya, dari kesehatan, bansos, kemudian insentif kepada usaha, nah, ada insentif kepada UMKM, ada corporate financing. Kalau kita lihat lebih dalam ke sini, saya mau kasih lihat, um, ini sebenarnya ada uh, stimulus yang diberikan untuk UKM uh, yang ada panah merahnya ini, investment in cooperatives, ini melalui uh, BLU yang tadi disebut LBDB uh, UK, UMKM. Nah uh, Ini menunjukkan bahwa sebenarnya koperasi dianggap sebagai penggerak penggerak roda ekonomi juga ya dan tetapi pertanyaannya adalah apakah ini hijau? saya apakah ini hanya diberikan untuk koperasi yang melakukan kegiatan yang mendukung aksi iklim gitu? Jawabannya adalah tidak gitu karena semua insentif-insentif ini diberikan secara secara netral tidak memandang apakah suatu sektor itu hijau atau tidak. Oleh karena itu hasilnya adalah ketika kita lihat pemulihan paket pemulihan ekonomi nasional eh, sekitar 96 dari eh, dari dari dana yang mengalir yang relevan sama sama lingkungan itu mengalir ke sektor yang kotor. gitu, jadi yang abu-abu ini yang di energi, yang abu-abu di transportasi itu semua adalah uh, uh, apa aliran dan aliran simulus yang alir ke misalnya pertambangan batu bara, listrik berbasis fossil fuel, transportasi berbasis fossil fuel dan sebagainya. Sedangkan yang masuk ke sektor hijau hanya empat persen, ya misalnya adalah sedikit-sedikit ada corporate financing untuk PLN, uh, untuk proyek uh, energi terbarukan, ada ada subsidi untuk biodiesel dan sebagainya. Jadi tapi Sedikit sekali. Karena memang tidak disengaja, tidak tidak dibikin eksplisit bahwa stimulus ini harus mengalir hanya ke yang hijau gitu. Nah, kalau kita lihat eh dari sektor swasta, pendanaannya seperti apa? Ini juga masih jauh banget gap-nya. Ada gap. Kita saya langsung aja bacain yang 12 miliar dolar investment gap per tahun. Nah, sekarang ini pendanaan yang mengalir ke energi terbarukan ya di Indonesia ini khusus Indonesia itu kebanyakan masih dari perbankan seperti ya perbankan lah ya, dan instrumennya juga kebanyakan adalah yang instrumen kredit komersil biasa sehingga kelihatannya memang yang akan dibiayai oleh instrumen-instrumen ini adalah ya lagi-lagi sejalan dengan yang studi global tadi adalah yang on-grid, renewables yang on-grid, karena skalanya cukup besar dan sebagainya. Sehingga yang untuk skala UKM, skala mini-grid, off-grid, itu belum banyak mendapatkan pembiayaan. Seharusnya kooperasi bisa mengisi pembiayaan tersebut. Ini slide terakhir kalau nggak salah. Ini menggambarkan bagaimana dari sektor perbankan, tadi kita lihat, ya oh ini kebanyakan dari sektor perbankan, Uh, ininya pendanaannya berarti udah bagus belum ya sektor perbankan gitu udah lumayan menjadi harapan tumpuan hidup bangsa gitu tapi sebenarnya kalau kita lihat uh, porsi portfolio perbankan itu sendiri ya mereka memang memberikan pendanaan untuk energi terbarukan tetapi mereka juga masih memberikan jauh lebih banyak pendanaan untuk uh, energi yang konvensional gitu untuk utilitas fasilitas listrik yang konvensional jadi ini belum mencerminkan balance yang sebenarnya ideal. Yang kita ingin lihat adalah renewable energy jauh lebih banyak mendapatkan pendanaan dari sektor fosil fuel. Dan yang kedua, kita ingin melihat bahwa sektor yang off-grid, mini-grid, yang decentralized, yang menjangkau masyarakat menengah ke bawah, itu juga porsinya lebih tinggi lagi daripada yang ada sekarang. Uh, ya, itu aja mungkin dari saya dan uh, untuk menekan uh, apa saya tutup dengan menekankan sekali lagi bahwa uh, melihat uh, peta pendanaan seperti itu uh, saya rasa kooperasi ya harus kita gali lebih banyak lagi uh, sebagai potensi pemberi pendanaan uh, untuk um, uh, sektor yang uh, kelas menengah ke bawah. Terima kasih.
2: Terima kasih mbak Tiza sangat menarik. Uh, sorry baru nyalain video. Uh, baru sampai pakai bajunya nggak pakai kemeja mbak Tiza udah rapi saya nggak pakai karena baju vaksin jadi uh, kata dokternya kan harus pakai siap vaksin jadi uh, nggak bisa rapih-rapi kayak saudara-saudara teman-teman semua di sini dan tadi uh, menarik banget ternyata uh, kooperasi dengan BLU nya uh, dan dan apa namanya pembiayaan-pembiayaan insentif itu sudah lumayan uh, menggelontor ke sektor energi, cuman catatannya energi kotor. Nah itu tadi tadi juga yang bikin jadi saya penasaran kekhususannya untuk energi bersih itu sikap kebijakannya seperti apa. Nah tapi itu nanti kita jawabnya pas-pas tanya jawab ya. Moga-moga ada 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 yang mau mendiskusikan ini. Poinnya bukan masalah siapa yang apa siapa yang bisa menjawabnya, tapi eh, gimana diskusi ini bergulir. Eh, tapi saya penasaran sama tadi presentasinya mbak tiza dan dan apa namanya melihat dari peran lembaga-lembaga keuangan tadi untuk bisa memperkuat koperasi apa sih mbak yang yang kemudian bisa kita genjot lah gitu eh, setidaknya apa sih yang bisa kita eh, bikin supaya koperasi ini masuk ke dalam apa tadi pie chartnya tadi lebih gede gitu nggak nggak tadi kalau nggak salah nggak ada ya koperasi ya eh, Kalau saya nggak salah ya. lihat belum keluar ya. Nah, hmm. gimana untuk ngeluarin kooperasi di sana? Karena kan saya mengingat Indonesia ini satu kita punya bapak kooperasi Indonesia yang merupakan proklamator Indonesia juga gitu dan seharusnya kooperasi jadi jadi prima banget di sini. Tapi kan kita juga tahu cerita-cerita tentang kegagalan kooperasi juga banyak gitu ya. Nah, Mbak Tiza ngeliatnya gimana sih di masa yang sekarang yang era 4.0 ini sebenarnya untuk memasukkan koperasi dalam pie chart itu gimana mbak?
7: ya pertama sih mungkin koperasi itu harus di kita pahami bersama sebagai suatu institusi keuangan juga ya. Sekarang ini kan uh, belum persis berada di ranah itu gitu, masih dianggap sebagai ya pokoknya ada satu bentuk uh, entitas hukum sendiri gitu. Uh, tetapi um, um, Ya karena karena kooperasi kegiatannya bisa macam-macam, bisa jualan barang juga, bisa ya pokoknya apapun kebutuhan masyarakat kooperasi bisa kan sebenarnya itu kan keunggulan kooperasi. Tetapi dalam aspek kooperasi bisa memberikan pinjaman kepada membernya itu kan berarti menjadikan dia sebagai sebenarnya adalah ya lembaga keuangan gitu. Dan itu belum 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 tercermin kayaknya belum masuk ke radar. Um, uh, bu saya nggak mau bilang mereka harus lebih banyak diawasi. Saya cuma bilang bahwa uh, uh, mereka selama ini memberikan pendanaan dan itu harusnya bisa kita uh, catat ya kita tangkap uh, angkanya berapa sehingga bisa masuk ke dalam uh, apa data-data yang seperti itu di itu. Yang kedua adalah um, saya tertarik juga dengan ide modernisasi koperasi walaupun saya nggak paham modernisasinya itu bentuknya seperti apa uh, karena bukan ahli koperasi, Tapi yang uh, saya rasa itu menarik untuk diikuti perkembangannya seperti apa karena kalau dengan modernisasi seharusnya mereka akan memiliki um, ledger yang lebih modern, sistem accounting, sistem accountability yang lebih modern, yang bisa memungkinkan mereka memberikan skema-skema uh, keuangan, mengakses skema-skema keuangan yang lebih canggih juga, gitu ya. Nah harapannya adalah modernisasi itu dibarengi dengan ambisi untuk memperbesar kapasitas kooperasi untuk um, mengakses pendanaan, memberikan pendanaan yang yang lebih hijau, gitu.
2: Siap, siap. Cakep nih, ada ledger. Udah ngomongin ledger tuh berarti udah dikit-dikit ngomongin Bitcoin, dikit-dikit ngomongin eh, blockchain. Bitcoin. <laughs> Aduh. Blockchain. Bukan Bitcoin, blockchain. Saja blockchain? Ya, Tapi ya, siapa ya. tahu nanti. Oh, saya lebih gak ahli Bitcoin. lagi
7: soal itu.
1: <laughs>
2: <laughs> makasih, makasih banyak, Mbak Tiza. Eh, nanti nanti moga-moga ada ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa mbak Tiza perdalam lagi ya kalau ada dari teman-teman ini -teman. saya ngelihat ada Q&A udah ada beberapa pertanyaan wow mantap uh, tapi kita sabar dulu karena ada satu lagi uh, dari dari panitia saya tadi baru dapat bisikan ada Pak Nugroho dari Dekopin, Jawa Timur uh, tapi Pak Nugroho kayaknya belum belum masuk ke ke host, jadi masih di peserta. Pak Nugroho, apakah bisa dengar saya, Pak? Atau nggak dengar? Pak Nugroho? Uh. nggak dengar belum
0: dengar ya pak nugroho udah masuk tapi masuk ke peserta mas cuju
2: beliai ya, aku uh, i nggak bisa ngomong ya bisa dibikin ngomong nggak aku pakai
0: ya
1: mas olyan tadi oh, bapaknya apa? kesulitan dari tadi
2: ojek oh, uh, ya. mbak anissa bisa tolong di apa gitu <laughs> saya nggak tahu maksudnya apa dijadikan apa tapi maksudnya biar masuk bisa ngomong gitu
0: Iya, Mas uh, sedang proses ya, Mas.
2: Oh, lagi proses. Oh iya, udah.
0: Mungkin QNE dulu aja, Mas.
2: QNE dulu, boleh, boleh. QNE. Nah, ini dulu. sudah masuk, Ma. Mas. Sudah eh, masuk. Sudah masuk. Oke, siap. Halo, siap. Bro, tenang, tenang, saudara -saudara. <laughs> uh, Pak Anugroho. Sudah bisa dengar suara saya, Pak Nugro? Dan sudah bisa bicara juga.
5: Sudah bisa, ya?
2: Alhamdulillah, siap. Sehat ya, Pak.
5: Ya, yeah, siap-siap.
2: Siap. Nah, ini kalau tadi Pak Nugroho sudah sudah menyimak dari beberapa teman-teman dari eh, induk koprasinya, dari Kementerian Koprasinya, dari praktisi eh, energi terbarukannya, gitu ya. Eh, kan sedikit terlihat ada ada pola bahwa kooperasi ini seperti masih masih jadi anak bawang ceritanya. Eh, apa masih belum belum terlalu E, tampak. Nah Pak Nugroho ini kan pelaku lapangan di Jawa Timur, gitu. Nah saya mau minta tanggapan dan pandangan Pak Nugroho e, di daerah khususnya e, operasional dari kooperasi di Jawa Timur, terutama gitu ya. E, gimana Pak efektivitasnya dan e, peman, apa, pandangannya terhadap e, energi terbarukan? Monggo, monggo, silakan Pak.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: nah begini Mas Jojo nih ya
1: Jujur,
5: ya Pak <laughs> ya gini Pak sebetulnya nah, ini ada beberapa pokok pikiran yang saya sampaikan nah lanjut aja langsung karena 10 menit ya bisa dilanjut slide berikutnya siapa ini yang Nis jadi begini saya sebetulnya sudah dua kali ini mengikuti mengikuti pembicaraan dengan Rumah Energi jadi yang pertama di Jawa Timur ini terlepas ada koperasi kooperasi yang sudah bekerja sama berkolaborasi memanfaatkan program-program Rumah Energi nah satu hal yang kami kembangkan sekarang kepada kooperasi-kooperasi khususnya di Jawa Timur itu mendorong kooperasi mengembangkan usaha ekonomis yang berdampak sosial terhadap perubahan iklim ini yang kami kembangkan karena eh, kuncinya adalah ketika kooperasi harus berperan, dia harus mengembangkan usaha ekonomis, usaha sektorial yang usaha itu berdampak sosial terhadap perubahan iklim dan Jadi ini yang kami kembangkan, usaha ekonominya ini. Saya lanjut dulu, nanti kita bisa diskusi. Lanjut. Nah, nah Kita tahu di Jawa Timur terlepas dari ini, 27 koperasi yang sudah bekerja sama, karena di Jawa Timur kami juga tahu ada koperasi di Karangkloso, ada koperasi yang bergerak di bidang ternak susu, dan lain-lain yang juga sudah bekerja sama dengan program-program rumah biogas nah di Jawa Timur kami sekarang memisahkan atau memilah ada kooperasi sektor moneter ya ini yang kami akan posisikan sebagai penyedia sumber pembiayaan dan pemodalan kalau tadi ada kooperasi-kooperasi copy ya memang sepengetahuan kami Apakah kami memang lembutnya atau, tapi kelihatannya kooperasi copy di Jawa Timur yang berfungsi sebagai penyedia sumber dana ini kami belum tahu atau atau mungkin informasinya kami belum masuk di di Kopindil ya. Nah kami me, kami memang me, memilah koperasi sektor moneter yang pada saat ini kami galang adalah koperasi-koperasi simpan pinjam memang di luar Kopdit memang saat ini. Lalu kami juga memilah memetakan koperasi-koperasi sektor real yaitu yang nantinya dalam rangka kerjasama yang kami bangun ini bisa memanfaatkan biaya-biaya yang disediakan untuk pengembangan usaha sektor terutama sektor yang berdampak terhadap perubahan iklim terhadap pelestarian lingkungan dan lain-lain monggo -lain. dilanjut. Nah, yang yang menjadi hal yang kami menjadi konsentrasi program-program kami. Nah, karena kami juga ini menangkap sebetulnya pertemuan-pertemuan yang pernah kami ikuti dengan rumah netgi, yaitu kami melakukan edukasi untuk perubahan perilaku usaha. Jujur saja di Jawa Timur, itu masih dominan usaha-usaha di sektor moneter, yaitu usaha-usaha Kalaupun ada usaha-usaha sektor real, itu masih usaha, -usaha sektor real di luar koperasi-koperasi besar tentunya ya. 200 koperasi, 27 koperasi yang tadi diungkap penemukan, yang masih melakukan usaha, sektor ilnya itu mencukupi kebutuhan keseharian saja. Tetapi belum berimbas atau bersinergi atau mengkait dengan usaha-usaha yang berdampak terhadap penciptaan lingkungan yang sehat dan berkualitas. Ini yang kita lakukan edukasinya. Supaya mengembangkan perilaku usaha. Tentunya di sini... Untuk pengembangan perilaku usaha nanti akan kami sampaikan di paparan berikutnya kerjasama dengan stakeholder atau lembaga yang kompeten. Yang kedua adalah pendidikan anggota koperasi untuk memahami perlunya pengembangan usaha sektor real koperasi yang berdampak terhadap perubahan lingkungan. Jadi karena kita tahu bahwa anggota itu menjadi penentu ketika koperasi melakukan atau menentukan sebuah usaha bersama. Kalaupun tidak ada persetujuan anggota, kami nah tentunya akan menjadi kendala atau menjadi hambatan untuk pengembangan kooperasi. Usaha kooperasi yang direncanakan, yang berdampak pada penciptaan lingkungan yang sehat dan berkualitas. Mungkin dilanjut. Nah, di Kopinwil Jawa Timur, ini kami bicara di Kopinwil Jawa Timur, ya. atau mungkin ini juga dilakukan oleh di kopinwil di Kopinwil yang lain di Indonesia ini. nah kami ingin mengaplikasikan fungsi di Kopin sebagai fasilitator, edukator, dan advokator gerakan vokasi. yang pertama sebagai mitra pemerintah di Jawa Timur, memang kami senantiasa melakukan apa edukasi, fasilitasi dengan pemerintah daerah, dengan dinas-dinas yang membidangi vokasi. agar menerbitkan regulasi-regulasi atau kebijakan-kebijakan yang memberikan pelindungan dan kesempatan bagi pengembangan usaha yang dilakukan rekuperasi, khususnya yang mengarah kepada usaha-usaha yang berdampak terhadap pelestarian lingkungan badai. Nah, Yang kedua, kami memang melakukan upaya untuk mempertemukan lembaga-lembaga yang berkompeten seperti Rumah Energi ini atau lembaga-lembaga lain yang ada di Jawa Timur, Dengan kooperasi-kooperasi untuk saling bertukar pikiran, untuk memberikan masukan bagi perencanaan pengembangan usaha kooperasi yang berdampak terhadap perubahan klien. Ini dalam rangka berbagi peran tentunya. Nah, yang ketiga yaitu kami selalu mengupakan terjalannya kerjasama dan kebersamaan antar kooperasi sebagai pelaku utama kegiatan usaha. Antara, antar koperasi atau antara koperasi dengan lembaga yang berkompeten dalam upaya perubahan lingkungan. Ini yang pada saat ini di Kopinwil berkonsentrasi ke sini. Beberapa hari yang lalu kami juga mengumpulkan 10 koperasi besar untuk bekerja sama saling mengisi di satu sisi koperasi besar yang di sektor moneter, itu bisa berkolaborasi, bisa bersinergi, bisa bekerjasama dengan kooperasi-kooperasi sektor real. Nah, ini yang sudah kami lakukan. Lanjut. Nah, faktor kunci yang kami lihat di Jawa Timur ini memang... Eh, Yang pertama itu perwujudan kerjasama dan kebersamaan di bidang permudahan dan pemasaran antar koperasi sektor moneter dan koperasi sektor jaring merupakan faktor kunci. Sebenarnya. Nah, yang kedua pendidikan yang merupakan yang merupakan upaya untuk merubah sikap dan pemahaman anggota koperasi untuk mengembangkan usaha kooperasinya beralih dari usaha-usaha yang sifatnya internal aja untuk kebutuhan seperti sektor moneter ataupun kalau sektor real paling nah, kita mengembangkan ini yang dijadikan banyak itu umumnya minimarket usaha-usaha yang berkaitan dengan kebutuhan keseharian tetapi memang belum banyak berarah atau mengarah berorientasi kepada usaha yang berdampak terhadap usaha perubahan lingkungan Ini jujur aja, ini terjadi di Jawa Timur, memang. Terutama di luar kooperasi-kooperasi yang tadi sudah disebutkan, ada 27 kooperasi yang sudah melakukan usaha, ada kooperasi di Karangpaso, Jawa Timur yang melakukan ini. Kooperasi-kooperasi yang belum. Jadi kami ingin agar semua kooperasi itu bergerak ke arah yang sama, mendukung program-program ini, apa perubahan lingkungan, apa itu usaha biogas atau program biru dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu adalah lahirnya regulasi. Ini yang selalu kami lakukan dengan beberapa pemerintah daerah agar baik secara apa? Otonomi daerah ataupun secara regional itu muncul kebijakan atau regulasi yang memberikan perlindungan dan kesempatan bagi koperasi untuk melakukan pengembangan usaha sektorialnya di dalam rangka Usaha-usaha untuk perubahan, play. ini yang kami lakukan di Jawa Timur. Atau mungkin ini juga sudah dilakukan oleh teman-teman di Kopimwil, di provinsi-provinsi yang lain. Nah, yang lanjut, yang terakhir. Nah. Nah, ada sebuah contoh yang sudah kami lakukan. Ini memang di luar yang sudah melakukan program-program rumah energi ya. Nah, ini ada dua aja tapi mungkin ada yang lain, hanya kami ingin sampaikan di sini, yaitu ada dua kooperasi yang saat ini konsentrasi kami lakukan. Ini contoh di Kabupaten Militar, di Kleggo. Di Kleggo Kabupaten Militar itu, kami memfasilitasi, mendorong kerjasama antara pertenah dan petani dalam pada kooperasi, yang namanya itu Kooperasi Bangun Usaha Bersama. itu di sana di Lego itu ada uh, lahan ternak ayam yang tentunya dampak dari ini uh, hadirnya kotoran-kotoran uh, ayam dan lain-lain nah, ini melalui penggalangan peternak dan petani sudah kami lakukan untuk ini uh, merubah usaha mereka. mengolah limbah kota tenang menjadi sesuatu yang berguna, pupuk dan lain-lain. Memang kami belum arahkan untuk pupuk ini mungkin jadi bisa menjadi bahan baku apa? bahan baku untuk biogas dan lain-lain. Tapi ke depan ke sana yang kami akan lakukan. Ini sudah di Lalu ada pengembangan budidaya tanaman durian. Ini dilakukan oleh teman-teman koperasi durian di Serengat. Jadi mereka sepakat setiap anggota itu menanam di rumahnya masing-masing pohon durian. Nah, sasarannya memang pohon durian ini selain untuk revegetasi, untuk membuat penghijauan juga terciptanya sumber air di kami. Nah, dua hal ini contoh aja dari contoh-contoh yang lain. yang kami siapkan sebetulnya di dalam rangka mendukung program penciptaan lingkungan yang sehat. Mungkin ini yang kami sampaikan karena waktunya terbatas supaya supaya kita bisa efisien di dalam diskusi nanti. Ini beberapa hal, pokok pikiran yang kami lakukan di DKOP Indonesia Timur dan saat ini memang kami akan terus berkoordinasikan dengan para para bidang-bidang yang ada pimpinan di COVID-19 untuk mengarahkan usaha-usaha yang sudah ada tadi bermuara kepada usaha-usaha sektor yield, baik dalam rangka penyediaan sumber pembiayaannya oleh koperasi-koperasi sektor moneter maupun penggunaan biaya itu untuk usaha-usaha sektorial yang mengarah kepada pelestarian lingkungan. Mungkin Mas Jojo ini yang dapat kami sampaikan sedikit, tapi mungkin kita bisa diskusikan panjang nanti. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nugroho. Menarik sekali ada contoh kasusnya tadi ya dua terakhir ternak ayam. Tapi walaupun memang belum maksimal ya Pak ya, belum belum bikin. Belum
5: belum memang
2: Tapi paling enggak kita arahnya ke sana dan dan apa namanya? Ini, ini jadi contoh-contoh positif, semoga bisa, bisa tambah berkembang nantinya. Nah teman-teman, saya juga tadi di Kabari Panitia ada sebelum teman-teman bertanya, Panitia juga ingin bertanya ke teman-teman, seperti polling gitu ya. Tapi saya nggak tahu apakah sudah di-share di chat atau belum. Nanti mungkin Anisa bisa sambil di-share link-nya untuk pertanyaan-pertanyaan untuk itu sehingga bisa jadi tambahan diskusi buat kita. nah ini ada di slideo.com itu pakai kodenya nah teman-teman bisa langsung isi aja di situ nah sembari teman-teman isi saya coba melihat ada beberapa pertanyaan di kolom question dan answer dan ini pertanyaannya cukup cukup menarik gitu ya salah satu yang saya bisa lihat di sini adalah apa saja yang dapat disupport oleh Kemenkop dan KLH terkait dengan program perubahan iklim dan ini nyambung sebetulnya dengan uh, pertanyaannya dari Bu Irma kalau yang tadi dari Mbak Tina Tina terus ada pertanyaan juga dari Mbak Irma Dani uh, nah daerahnya Pak Nugroho nih di Jatin uh, apakah kooperasi yang bisa terlibat itu hanya pertanian pertanian dan peternakan saja E, gimana kalau ada sektor usaha lainnya? Nah ini juga jadi pertanyaan saya sebetulnya, karena kan yang koperasi lebih banyak aktif terlibat, yang sejauh ini saya tahu itu kan di biogas ya. Tapi mungkin Mbak Izza punya pengalaman kalau di di apa, solar panel mungkin atau mikrohidro, apakah juga sudah masuk ke koperasi? Nah ini kayaknya pertanyaan buat semua panelis, siapapun yang mau jawab, monggo e, e, boleh. E, agak kecil, oh, sorry, suaranya agak kecil ya, maaf kalau suaranya kecil. Eh, sekarang, moga-moga kedengaran ya.
5: Mungkin volumenya bisa ditingkatkan lagi, Mas Jojo?
2: Oh, sorry, 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 sorry. Bentar, bentar, bentar. Eh. Sebentar. Kalau sekarang kedengaran ya?
5: Oh, bagus, mantap.
2: Mas. mantap. Oke, okay, sorry. Eh. tadi saya buka pertanyaan, nanti pertanyaannya ini dari Mbak Tina Tina nyambung ke Mbak Irma. Apa aja yang disupport oleh Kemenkop dan KLH terkait dengan program perubahan iklim? Kemudian kalau dari Mbak Irma nyambung, saya pikir ini apa namanya sangat terkait gitu ya. Nah ini dari dari daerahnya Panugroho, nih Jatim itu yang ber, yang bisa berpartisipasi itu dari koperasi sektor apa aja Apakah hanya petanian dan peternakan hmm. nah ini juga jadi pertanyaan buat pertanyaan dari saya gitu di kepala saya kalau misalkan koperasi membiayai sektor-sektor lain seperti energi terbarukan terutama ya mikrohidro solar panel atau yang lain-lain Apakah juga dimungkinkan atau sudah ada pengalaman terkait itu mungkin nanti Batiza yang punya pengalaman di energi-energi sektor yang lain selain biogas gitu mungkin juga tahu punya pengalaman bisa berbagi atau teman-teman yang lain ini pertanyaan untuk semua panelis sepertinya monggo mungkin saya duluan Pak siapa dulu nih ya urut yang tadi aja ya urut yang tadi aja monggo Pak Stefanus dulu deh ada tanggapan nggak Pak Stefanus?
4: Iya baik terima kasih Mas Jojo. Kalau di gerakan koperasi kredit Indonesia, memang karena kami bergerak di jasa keuangan, jadi kami tidak hanya berpikir usahanya saja, bisnisnya saja, tetapi juga value, value dari koperasi itu sendiri bagaimana juga ikut menjaga keresahan lingkungan. Namun memang untuk menggugah kesadaran itu tidak semudah yang kami bayangkan, jujur saja pada hmm. tahun 1995 itu saya boleh dikatakan lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Dan mudah-mudahan yang sedang dibangun ini tujuh reaktor biogas di Pulau Muna di Sulawesi Tenggara ini merupakan titik balik sehingga ya, bisa mendorong daerah-daerah lain untuk bisa untuk terkait dengan penggunaan energi baru terbarukan. Nah, selain biogas sebetulnya memang ada hal-hal lain juga yang kami juga tertarik untuk upayakan seperti solar panel seperti yang dipaparkan oleh Batiza tadi, namun ada beberapa kendala terkait uh, masih cukup mahalnya harga apa istilahnya, ya? equipmentnya, equipmentnya. Jadi ketika hitung, ya ketika kami hitung-hitung, uh, payback periodnya itu sangat panjang seperti itu. Apalagi kalau konversinya itu hanya dari segi penghematan listrik. Uh, maaf, Mbak Tiza ya, kalau orang apa anggota-anggota CU itu kalau diajak uh, sesuatu tapi tidak ada nilai kembalinya, nah ini agak sulit juga untuk untuk meyakinkan mereka. Karena itu ada beberapa strategi mungkin yang perlu kami dorong untuk, apa ya, kami juga pengen sebetulnya solar panel. Nah saya lihat dari salah satu peserta ini ada Ciusan Sibarung yang memang sudah ada rencana untuk penggunaan solar panel dimulai dari kantor-kantornya. Sehingga harapannya hmm. nanti anggota Ciusan Sibarung sendiri akan tertarik untuk menggunakan solar panel. nah namun eh, apabila terkait harga tadi ya mungkin bisa bisa apa ya sedikit lebih bersahabat eh, nego-nego ya mungkin akan lebih mempercepat karena ada daerah di pesisir di Pulau Muna juga eh, mereka punya tambak di pinggir pantai selain mereka punya usaha di tengah laut yaitu berupa lumpur rumput laut. Mereka didirikan pondok-pondok di situ nggak ada lampu. Lalu coba saya tawarkan solar panel tapi harus saya mundur juga karena kebutuhan mereka tidak hanya lampu melainkan freezer, freezer untuk menjaga ikan sehingga ketika harga ikan lagi turun taruh aja dulu di freezer jangan dijual dulu. Ketika harga bagus baru kita jual kan teknik penjualan yang 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 tepat seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu juga uh, harusnya menjadi koperasi kreditlah minimal. tidak hanya bicara bagaimana melepas pinjaman kepada anggota, menyuruh anggota untuk nabung, tetapi membantu anggota juga bagaimana bisa menghasilkan sumber-sumber pendapatan sehingga praktis itu kayak apa ya prinsip dua kaki, jadi satu rumah tangga itu memiliki minimal dua sumber penghasilan sehingga ketika satu kakinya hilang, satu sumber penghasilan hilang masih ada satu sumber penghasilan yang bisa menopang kehidupannya. Ah, mungkin ah, yang bisa disampaikan Mas Jojo, terima kasih banyak atas pertanyaannya.
2: Siap-siap, siap. Makasih. Kak, eh, Pak Ari, ada, ada tanggapan nggak Pak Ari dari kacamata pemerintah nih Pak? Ya. Eh, dengan dengan tadi Baik, apa harapannya? Terima harfanya. kasih. Mas Jojo. Ya, ya monggo, monggo Pak Ari.
6: Terima kasih Mas Jojo. Jadi terkait dengan supporting yang dilakukan oleh Kemenkop khususnya dalam hal ini dalam rangka pengembangan kooperasi tadi yang saya sampaikan, kooperasi modern. Tentunya Kementerian Kooperasi selalu mensupport dan memberikan berbagai berbagai hal ya misalnya dari segi kelembagaannya kami melakukan pendampingan pendampingan untuk uh, perkuatan di kelembagaannya baik itu tihan baik itu dalam bentuk pendampingan yang dilakukan oleh <tuh> penyuluh lapangan kami di daerah, hmm. di, di, di daerah itu selalu kami dampingi. ataupun dalam hal koperasi membutuhkan pembiayaan juga kami lakukan pendampingan yang tadi saya sampaikan kita hubungkan kepada pembiayaan-pembiayaan yang ada baik dari Kementerian Koperasi LPDB maupun dari pembiayaan perbankan dan lain sebagainya. Tadi juga disampaikan juga oleh Pak Nugroho dalam rangka pengembangan koperasi di sektor keuangan dan kolaborasi dengan sektor real itu sangat dimungkinkan gitu. Uh, dari segi ya, ya. koperasi yang berada di sektor keuangannya membantu koperasi di sektor real itu dan ya, ya. ini juga terkait dengan pengembangan koperasi modern kami juga uh, tidak membatasi di sektor-sektornya antara lain nih di 2021 ya kami mengembangkan di sektor kooperatisasi pangan, operasi pariwisata, operasi simpan pinjam, operasi milenial. Koperasi digital, koperasi uh, spin off, dan koperasi sekunder. Jadi itulah uh, di sini bukti bahwa uh, pemerintah dalam hal ini <coughs> Kementerian Koperasi amat sangat mensupport dalam menangkap pengembangan entitas yang berbentuk badan usaha koperasi. Dan ya, tadi ya. sudah panjang lebar dari Pak Nugroho menyampaikan bahwa Perkemba Timur dan sudah beberapa koperasi yang melakukan apa namanya usaha di bidang energi terbarukan itu sudah menjadi bukti bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah sangat mensupport dan mendukung dalam rangka pengembangan koperasi. Tapi memang saat ini kami terkendala dengan adanya undang-undang 23 Di situ di mana uh, dibatasi koperasi berdasarkan uh, wilayah anggotanya. Di mana hmm. kalau koperasi yang anggotanya lintas provinsi, itu kewenangannya berada di pusat, di kami, di Kementerian Kooperasi. Sedangkan kooperasi yang wilayah anggotanya berada di uh, kabupaten kota, itu menjadi kewenangan dinas kooperasi yang ada di provinsi. Dan sementara kooperasi yang... yang anggotanya berada di wilayah kabupaten maupun kota itu menjadi kewenangan dinas koperasi kabupaten maupun kota. Tapi tetap secara koordinasi dan apa namanya dalam hal melakukan pembinaan kami tetap melakukan koordinasi gitu. Baik ke dinas provinsi maupun ke dinas kabupaten kota. Jadi amat sangat banyaklah apa yang Kementerian Koperasi maupun dinas koperasi melakukan Uh, supporting terhadap pengembangan kooperasi, terutama uh, yang sedang dikembangkan oleh teman-teman teman namanya uh, uh, nih dari YRI ini. Ini sekali lagi
0: mendukung.
6: Cuman memang karena ini kami baru di ikut sertakan, kami akan coba nanti secara internal kita diskusikan, uh, kita petakan kooperasi-kooperasi mana yang Emang bergerak di bidang program perubahan yang iklim ini, mudah-mudahan uh, dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa memberikan data ataupun ya nanti kita bersama-sama ya Mas Jojo dan teman-teman bisa uh, apa sih apa uh, uh, kayak semacam proposalnya seperti apa kita pelajari kita coba uh, petakan nanti kita support dari segi. dataan, ya. itu Pak ya, makasih,
2: makasih Mas Ari, ini artinya eh, tidak hanya tertutup bagi peternakan dan eh, petanian saja gitu ya, cuman kolaborasinya bisa banyak, tapi peluangnya apa aja itu yang perlu kita buka. Nah, Batiza nih tadi eh, urusannya urusan bahan baku nih ketika ngomong eh, Mas Stefanus, nih ya bahan bakunya ternyata eh, mahal gitu ya eh, dan kooperasi juga juga Sekarang geraknya masih masih terbata-bata gitu akhirnya kalau dilihat dari dari energi terbarukan yang lainnya. Nah, ini sebenarnya gimana sih Mbak yang yang cara yang paling baiknya gimana? Apakah jangan-jangan amit-amit Jabang bayi jangan sampai nanti koperasi ternyata cuman memang eh, khasnya adalah khasnya biogas doang gitu. Ya sepertinya sih enggak ya, sepertinya enggak. Cuman eh, gimana sebetulnya eh, baiknya nih ke depannya. Monggo Mbak Sisa.
7: Makasih Mas Jojo. Um, mahal peralatan itu mahalnya tuh di tahun pertama doang tapi di tahun berikutnya di tahun kedua ketiga seterusnya sampai tahun ke-25 biasanya ada yang juga sampai tahun 30 uh, itu jauh lebih murah daripada listrik konvensional
0: gitu hmm.
7: jadi uh, sebenarnya terjadi penghematan in the long run gitu tapi memang biaya modal awalnya memang berat Oleh karena itu perlu ada intervensi um, uh, di mana pemerintah uh, supporting gitu ya supaya modal yang di awalnya itu bisa dibantu terlebih dahulu gitu dan sebenarnya kayak stimulus fiskal yang kemarin kita lihat misalnya ada stimulus fiskal yang mengalir lewat LBDB um, ke UKM, ke koperasi itu sebenarnya kalau misalnya dikhususkan ya dikhususkan dibuat lebih prioritas untuk kooperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor real berupa energi terbarukan gitu um, generating energi terbarukan uh, maka itu mungkin bisa diatasi itu tantangan tantangan seperti itu
2: um,
7: memang yang saya harapkan sih ya bahwa Indonesia kooperasi kooperasi di Indonesia bisa bisa apa ya uh, apa karakternya tuh bukan kayak uh, bisa canggih bisa teknologically advance gitu jasa hmm. barang yang diberikan yang di yang di yang disediakan itu kenapa tidak kenapa bukan mereka kenapa bukan kooperasi yang menjadi project developer solar hmm. panel uh, ya, solar asur. Asur gitu ya, <laughs> ya, itu terjadi di 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 Jerman uh, bahwa ketika beberapa tahun yang lalu Jerman itu belum punya banyak energi terbarukan, kemudian mereka mau shifting ke energi terbarukan, yang mereka prioritaskan bukan project developer um, korporat yang skala besar, justru yang mereka prioritaskan itu adalah um, gimana caranya bangun wind turbines sebanyak mungkin secara terdesentralisasi dan dimiliki oleh masyarakat melalui
0: hmm.
7: um, ya skema skema mirip koperasi gitu sehingga masyarakat punya skin in the game punya apa uh, punya keinginan untuk uh, menjaga uh, apa uh, sumber energi tersebut dan memeliharanya dengan baik um, sebenarnya Indonesia juga punya punya potensi seperti itu menurut saya hmm. kalau didukung dengan baik
2: ya ya artinya kalau kita ngelihat di sektor energi eh, saya nggak mau bilang bersih lah kalau biogas eh biogas biodiesel masih perdebatan ya tapi di sektor terbarukan biodiesel eh, bisa ya artinya ada insentif awal walaupun eh, harga harga biodiesel sebetulnya lebih tinggi daripada eh, apa namanya minyak solar Tapi disuntik subsidi sehingga dia bisa sama gitu dengan minyak solar sehingga bisa dibeli sama masyarakat. Kenapa enggak di solar panel juga hal yang sama disuntik dulu pertama sama pemerintah dan ini bentuknya bentuk bisa bentuk pinjaman. Ini ini satu ide yang mungkin nanti kita bisa bisa gulirkan lebih besar lagi itu di kantornya Pak Ari ya, terutama eh, Kementerian Koperasi, eh, untuk melihat sektor-sektor keuangan dan gimana. mekanisme yang bisa karena Indonesia sudah pernah dan kita bisa belajar dari pengalaman itu. Nah, Pak Nugroho, kalau kalau di daerah gimana Pak? Kalau tadi kan pengalaman Bapak tuh eh, sektornya peternakan dan pertanian Pak, dan ini pertanyaan juga dari Jatim nih Pak <giflimat tuk> ini.
5: Gimana, gimana Pak? Baik, begini. Jadi kami ingin sampaikan kami ini ingin realistis saja jadi Jadi. Eh, data yang ada pada kami, walaupun ini terus ingin kami update ya data itu, bahwa di dalam rangka khususnya usaha pengembangan usaha sektorial di lingkungan kooperasi yang berdampak kepada pelestarian lingkungan itu, fakta yang ada di Jawa Timur, yang pertama itu bahwa khususnya di daerah Bintar dan sekitarnya, di sana itu banyak potensi sebagai sumber atau apa ya bahan baku dari biogas. Jadi memang kami mungkin banyak banyak usaha ya tapi kami berdasarkan potensi yang ada pada kami ini sebetulnya biogas itu menjadi program di Kopinwil untuk didorongkan atau difasilitasikan kepada teman-teman gerakan koperasi karena potensi yang ada di daerah begitu. Khususnya di daerah berita dan sekitarnya itu, di sana banyak peternak. Nah, peternak ini dengan usaha peternakannya ini, sebuah dampak konsekuensi logisnya, karena akan adanya limbah kotoran. Nah, kalau hanya melihat datanya, memang di berita dan sekitarnya itu ribuan itu. Dan satu, walaupun kami tidak punya data yang pasti, tapi e, limbah setiap harinya itu, jumlahnya cukup besar, kalau itu tidak dikelola, itu akan berdampak pada lingkungan, jelas. Nah, ketika itu dikelola, memang setelah kami susun juga program-program dengan teman-teman pimpinan di covid di daerah itu, arahnya memang yang paling rasional hari ini, ya mungkin bisa dikembangkan, jalan, tapi hari ini adalah ini, usaha untuk biogas, karena selain biogas ini, selain bisa apa? mencegah kerusakan lingkungan karena ada kotoran yang lain-lainnya, tapi juga bisa menjadi sumber daya listrik yang dibutuhkan masyarakat. Ini jadi kenapa biogas yang kami sampaikan? Kalau tadi ada apa panel atau oh, dan lain-lain, memang itu bagus, tapi belum menjadi program di Papua Nugini Timur. Yang kedua faktanya bahwa kita di dalam rangka mengembangkan usaha ini pasti harus memberikan sebuah fakta atau sebuah eh, apa gambaran kepada anggota koperasi bahwa usaha ini memang selain dibutuhkan secara ekonomis berdampak kepada pengembangan kognisi baik usahanya maupun mudahnya. Satu fakta yang kami ingin sampaikan bahwa di Jawa Timur memang pendekatannya kasusistis ya ini itu ada beberapa koperasi besar yang dana nya idle tidak terpakai khususnya kooperasi kooperasi yang bergerak di simpan pinjam itu di kalangan kooperasi kooperasi pegawai misalnya itu banyak dananya idle sampai ada kooperasi yang karena susah mengelola simpanan anggota yang cukup besar ada sesuatu yang memang sangat disayangkan yaitu dikembalikan lagi karena kesulitan nah fakta inilah yang yang juga mendorong kami di Jawa Timur bagaimana koperasi sektor moneter walaupun pendekatannya kasusis tidak semua koperasi memang itu tapi pendekatan koperasi-koperasi yang ideal ini untuk menjadi satu menjadi sumber sumber pembiayaan bagi usaha yang dilakukan oleh koperasi sektor real nah, sektor realnya ini memang di Jawa Timur khususnya yang kami sampaikan pada kesempatan ini, kita yang secara apa ya secara faktual itu e, memungkinkan dan sangat apa ya sangat kondusif untuk dikembangkan yaitu kooperasi-kooperasi di pertanian di peternakan di mana anggotanya itu adalah para peternak dan para petani yang jumlahnya nah, populasinya cukup besar terutama belakang ketika mengembangkan itu kesulitan dalam pembinanan. pendanaan inilah yang kami ingin satukan. Nah, satu hal yang kami ingin sampaikan kepada Pak Ari ya, bulan mungkin Pak Ari masih ada ya. Nah, ketika kami ingin mengembangkan lagi koperasi-koperasi untuk dijadikan apa, apa dalam bentuk amalgasi atau peleburan koperasi dua koperasi atau tiga koperasi menjadi suatu koperasi yang besar, ada kendala yang kaitannya dengan regulasi yang tadi sudah disampaikan yaitu kandungan koperasi yang saat ini dibatasi oleh teritoria. Kami pernah menyampaikan dalam beberapa kesempatan, agar regulasi ini pendekatan wilayah kandungan itu jangan lagi teritorial atau jangan lagi berdasarkan fungsi seseorang atau satu sel, tapi berdasarkan kebutuhan atau potensi ekonomi yang dimiliki anggota, Walaupun itu mungkin menembus sekat teritorial. Nah, kalau ini bisa dilakukan, kita bisa mengembangkan koperasi itu dengan jumlah angkutan besar. Karena kekuatan koperasi sebagaimana kita pahami bersama, itu tidak pada kekuatan mudanya semata, tapi seberapa jauh, seberapa banyak yang bergabung menjadi satu kekuatan untuk mengembangkan usaha bersama-sama. Jadi, kenapa kok biogas yang kami sampaikan, kenapa kok... Eh, Kita sektor moneter dan sektor real itu kita jadi prioritas hari ini karena ada fakta yang begitu tadi saya, bisa didukungkan. Nah berkaitan dengan ini juga selain regulasi kami juga ini dukungan-dukungan uh, pembiayaan dari pemerintah. Kadang-kadang regulasi untuk mohon maaf Pak Hari. Kadang-kadang ada regulasi-regulasi ketika kita ingin mendapat mendapatkan apa mendapatkan pembiayaan dari pemerintah yang bisa dimanfaatkan apa itu lewat LDP dan lain-lain ada sesuatu yang mungkin secara regulasi itu menyulitkan bagi kooperasi khususnya yang kecil-kecil anggotanya banyak tetapi potensi ekonominya kecil seperti ada agunan. ada persyaratan-persyaratan administratif yang mungkin bagi petani dan peternak itu menjadi sangat sulit untuk diwujudkan karena kemampuan mereka di bidang administrasi. Mungkin ini aja jawaban kami sementara terhadap yang pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Mungkin nanti bisa. Terima kasih
2: bersama. Pak Nugroho. Kita masih punya 15 menit lagi dan saya dari tadi penasaran apa namanya dari kacamata kan tadi asosiasi sudah koperasi di dewan kooperasi di daerahnya sudah cuman dari anggota kooperasinya sendiri ini saya ingin ingin tahu sebenarnya apa apa tantangan kapasitas yang dibutuhkan atau bagaimana sebetulnya anggota kooperasi melihat isu energi terbarukan ini bisa dibiayai oleh kooperasi sehingga ini bisa jadi masukan juga buat para pengambil kebijakan maupun asosiasi dari induknya koperasi. Nah, saya ngelihat di sini ada Pak Sucipto. Nah, mohon maaf kalau saya todong ya Pak ya. Katanya ini Pak Sucipto gilirannya besok, cuman saya todong dulu sementara dari Pancur Kasih. Hmm. Moga-mogaan bersedia. Kalau Pak Sucipto boleh sharing gitu sebagai praktisi kooperasinya langsung. Apa sih Pak yang Bapak lihat? dalam konteks uh, pembiayaan untuk perubahan bukan perubahan iklim energi terbarukan ini uh, yang uh, dilihat sangat penting untuk uh, anggota-anggota koperasi Bapak gitu. Kira-kira apa yang diperlukan? Apakah pengelolaan keuangannya atau keragaman dari modal usaha model usahanya atau tantangan apa dan dan bagaimana kemudian yang perlu dijawab gitu. Karena mumpung kita lagi ngumpul semua di sini Pak siapa tahu ada pembelajaran yang bisa kita ambil monggo pak Jito
1: ya baik terima kasih uh, pengalaman kami di Jepang Pancur tentang isu perubahan iklim ini adalah uh, memang sejak awal sejak awal dari Jepang Pancur Kasi berdiri kita memang sudah berkomitmen bahwa pinjaman kepada anggota tidak diberikan untuk usaha-usaha yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Kita tahu Kalimantan itu adalah hutan. Usaha yang paling cepat mendatangkan keuntungan bagi uh, masyarakat adalah penebangan kayu, penebangan kayu dan pertambangan, pertambangan tradisional. Sejak CU berdiri, kita berkomitmen untuk Usaha-usaha yang seperti itu, kita tidak memberikan pinjaman kepada mereka. Dan komitmen itu terus kita jaga sampai sekarang. Jadi CU tidak terlibat dalam pembiayaan untuk usaha-usaha penebangan kayu, usaha-usaha uh, pertambangan tradisional yang pada dasarnya itu merusak keli, uh, kelestarian alam. Yang dilakukan oleh CU adalah bagaimana masyarakat itu terorganisir dalam kelompok-kelompok, yang kemudian kami sebut sebagai kelompok inti. Lalu mereka mengusahakan usaha-usaha pertanian yang ramah lingkungan, yang memperhatikan keberlangsungan, yang memperhatikan kelestarian. Sehingga dengan demikian, KU uh, Panjokasih dalam hal ini secara tidak langsung telah berpartisipasi dalam uh, ikut menjaga uh, kelestarian alam, kelestarian lingkungan dari pengaruh-pengaruh apa -pengaruh global saat ini. Saya kira itu yang sejauh ini yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Oke. Artinya eh,
2: tidak apa ada semacam aturan yang mungkin tertulis dan tidak tertulis gitu ya, tidak membiayai kegiatan-kegiatan yang punya dampak terhadap lingkungan hidup
1: gitu. Tertulis pak?
2: Tertulis ya, tertulis, tertulis. untuk tidak. Bahkan tidak
1: bahkan ya. kalau misalnya kita sudah anggota sudah ini sudah konsultasi. Dalam konsultasi dia mengatakan akan membuka usaha apa misalnya, hmm. tetapi ada ya ada ada petugas lain yang kita suruh untuk memantau verifikasi gitu ya. usaha itu akan dia buat. Apabila ternyata usaha yang ke, dia dia sampaikan dengan kita itu yang lain, tetapi ternyata untuk hal-hal yang merusak lingkungan itu pinjamannya walaupun sudah disetujui bisa dibatalkan dan itu sering terjadi. Dan itu Dan berpotensi itu. anggota itu keluar, pak, marah keluar. Bagi kami oh, tidak salah. Yang penting ya, ya. komitmen tetap dijaga dalam Pakai ada pembinaan nggak pak? Iya. E, misalkan ada,
2: ada seperti itu, pakai ada pembinaan ada. E, untuk, untuk misalnya anggota itu mungkin, mungkin dia nggak tahu, mungkin atau apa hmm. supaya dia lebih berkelanjutan gitu ada juga ya pak? Ada, ada, ada. ya.
1: Okay. Kegiatan okay. pendidikan e, di CU kan ada empat pilar. pendidikan, swadaya, solidaritas, dan inovasi. Okay. Kegiatan pendidikan anggota ini berkelanjutan. Sebelum mereka jadi anggota, mereka sudah dapat pendidikan dulu. Setelah jadi anggota, dapat pendidikan lagi. Seterusnya ada seminar-seminar yang mereka kita libatkan untuk membuka wawasan mereka tentang CU dan bagaimana kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga kelestarian dan kehidupan bersama dengan baik.
2: Ya, ya. Ini pengalaman dari CU menarik ya, artinya sudah punya NDPI, Non Deforestation and Peat Extraction gitul. E, kalau bahasa perusahaan-perusahaan besarnya kan NDPI, commitment, untuk gitu. komitmen untuk tidak merusak dari setiap kegiatan yang dia lakukan. Bahkan koperasi saja sudah sudah melakukan itu. Nah, e, tapi e, apa namanya putaran-putaran e, isunya? nih tadi polling sudah sudah masuk gitu, ternyata. Alhamdulillah semua kita di sini percaya terhadap perubahan iklim. Bahwa walaupun di luar sana mungkin masih ada yang belum percaya ya. Tapi kita 100% percaya terhadap perubahan iklim dan dampaknya kita rasakan nyata. Cuman pertanyaan yang paling krusialnya adalah apakah menurut Anda pembiayaan iklim yang selama ini ada itu mampu menjawab krisis iklim? Jawabannya masih banyak yang belum. Artinya masih belum mampu nih kita. Padahal kalau ngelihat uang yang terkucur untuk perubahan iklim dari donor, dari pinjaman, dari macam-macam semua segala macam. Batiza tahu banget lah ya, kucuran uang dolarnya tuh sebetulnya banyak sekali. Dari Norway aja kemarin nggak habis-habis gitu ya, tujuh turunan kayaknya nggak habis-habis. Cuman kita bingung mau kemana, gitu kan? Dan ternyata dirasakan belum cukup. Kalau kemarin saya ngobrol sama teman-teman tuh soal manajerial, tuh kan? Iya mas, saya pusing setiap kali rekrut orang tambah banyak, cuman pekerjaan kayaknya nggak tambah enteng, sama kayak Republik ini, duit masuk terus, cuman kayaknya masalah nggak berhenti berhenti, makin banyak gitu. Nah, eh, sebagai penutup gitu ya, karena 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 kita nanti batas jam 11. Cuman saya ingin nanya terakhir ini penting banget buat buat semua panelis gitu ya, eh, kenapa? Kenapa ini dianggap belum cukup dan gimana sebetulnya supaya kita bisa memaksimalkan uh, pendanaan yang masuk dan pendanaan yang tersedia uh, supaya kita nggak kayak kayak ngejar ngejar sesuatu di treadmill gitu lari aja makin capek tapi kita nggak nggak mencapai tujuan yang kita inginkan nah uh, statement penutupnya semoga bisa menjadi uh, pencerahan buat kita semua. Dan ini bisa menjadi amunisi buat obrolan kita berikutnya. Nah, saya mulai dari Pak Stefanus. Pak Stefanus, kira-kira gimana nih? Kok nggak cukup? Dan gimana caranya supaya kita bisa cukup dan efektif, efisien? Silakan Pak Stefanus.
4: Ya, terima kasih Mas Jojo. Tidak uh, ya cukup karena memang kesadaran masyarakat di Indonesia ini belum cukup untuk bicara mengenai pelestarian lingkungan. Kenapa? Karena gejala konsumerisme ini sangat gila di Indonesia itu Dikit-dikit kita belanja diri, kita belanja. Karena covid wow. turun, tapi masih bisa belanja. Itu
2: Saya tersindir deh. Online-online
4: ya, ya, ya. shop ya online ya, shop. terlihat dari naiknya penjualan online shop. Makanya sebenarnya iya. Indonesia ini miskin atau tidak. Nah Yang kedua, perlunya dukungan konkret dari pemerintah. Misalnya, satu, masukkan masalah perubahan iklim itu ke dalam undang-undang. Jadi ribut-ribut di DPR itu juga cobalah bicara mengenai pelestarian lingkungan di dalam undang-undang kooperasi. Wajibkan kooperasi melaksanakan prinsip ketujuh, tanggung jawab terhadap komunitas di mana kooperasi itu berada. Itu sudah prinsip yang dikeluarkan dari ICA. Jadi apalagi yang harus uh, harus dilakukan itu uh, harus diwujud nyatakan secara konkret. Dan yang ketiga, mungkin uh, nah menarik tadi yang dikatakan Mas Jojo, banyak dana masuk, kami nggak pernah tahu. Kami nggak pernah merasakan. Karena memang dari awal kami diciptakan itu, Bagaimana mendorong kemandirian dari segi anggota kami, meskipun anggota kami, seperti yang dikatakan Pak Cipto tadi di Panjur Kasi, itu merupakan orang-orang yang memang dulu mungkin tidak akan dijamah dan dilirik oleh perbankan. Saya ingat, saya pernah menginap di Pontianak, itu ada juri parkirnya itu, ngajarin saya bagaimana menabung yang baik. Dan ternyata itu adalah anggota CU Panjur Kasi. Ini luar biasa. Pendidikan yang diberikan oleh CU itu benar-benar nyata. Saya sendiri... fasilitator di Inkopbit ya tingkat nasional tapi diajari oleh anggota di uh, paling bawah. Nah, contoh bahwa pendidikan ini sangat penting untuk mengubah mindset, membuka wawasan seperti yang dikatakan oleh Pak Cipto tadi. Dan saya percaya KUCU -KU lain juga melakukan hal yang sama. Jadi tolong berhenti memberikan pembiayaan pembiayaan salah asalan seperti pembiayaan uh, yang malah menghancurkan kooperasi itu sendiri. Seperti yang tadi dikatakan oleh. Siapa Pak Nugroho kalau nggak salah banyak koperasi-koperasi idol udah tahu koperasinya idol dihantam lagi dengan kurang dengan LPDB. lalu mau apa koperasinya seperti itu nah mungkin hal-hal yang lebih konkret ini yang di, di yang perlu untuk didukung oleh pemerintah upaya penyadaran masyarakat ajaklah pelestarian lingkungan ini sebagai sebuah tren di generasi muda sehingga generasi muda itu mau berlomba-lomba untuk menjadi anggota koperasi sehingga eh, apa ya kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh Mbak Tisa ini kita terjawab sendirinya. baik mungkin itu saja yang bisa saya, saya sampaikan Mas Jojo, terima kasih
2: siap, makasih Mas Stefanus, uh, dan ini apa namanya, uh, kalau benang merahnya yang saya lihat nih uh, edukasi pola konsumsi dan produksi, termasuk untuk orang-orang seperti saya, yang suka iseng-iseng uh, belanja online, gak tahu apa yang dibelanjain, pokoknya beli aja gitu <laughs> ya penyakitnya, penyakit lah, penyakit, Covid itu selain masuk rumah sakit juga, dompet jadi cepet banget, abisnya, abisnya begini Kenapa? Uh, Oke, okay. Pak Ari, Pak Ari, uh, ini tadi pembiayaan kayaknya kalau menurut uh, polling itu belum cukup Pak dan dan kayaknya memang kita perlu ada ada diskusi yang lebih serius lagi dan lebih mendalam lagi tentang membentuk sebuah skema pembiayaan yang bisa menjawab perubahan iklim. Nah, uh, Pak Ari, satu Pak Ari setuju apa enggak? Kalau setuju. Uh, gimana saran prosesnya supaya kita ngegasnya bisa makin cepet dan dan kalau nggak setuju kira-kira apa yang bisa kita lakukan pak monggo pak ari
6: <tuh> terima kasih mas Jojo. prinsipnya kami sangat setuju dan kami sangat mendukung gagas oleh teman-teman dari -teman. Uh, tadi, cuman saya mau menambahkan saja apa yang tadi disampaikan oleh uh, teman kita dari Pak Stepanus tadi ya, itu uh, sudah terakomodir semua apa yang beliau sampaikan. Cuman memang perlu merubah mindset. Bahwasanya pemerintah juga saat ini tidak lagi, khususnya di bidang perkooperasian. Tidak ada lagi kami dari pemerintah, khusus dari Kementerian Kooperasi, memberikan bantuan secara cuma-cuma. atau -cuma. dalam rangka mendorong uh, berkembang sebagainya. Itu tidak ada lagi uh, pemerintah yang memberikan stimulus atau bantuan secara cuma-cuma. Yang ada kami memang mendidik uh, kooperasi untuk mandiri. Jadi dari baik dari segi kelembagaannya maupun dari segi usahanya ya, Karena koperasi ini juga sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya bahwa bedanya hanya kalau koperasi itu hanya untuk anggota dan anggotalah yang sebagai member, sebagai pemilik, sebagai ya semuanya kembali lagi kepada anggota terkait dengan apa yang usahanya memang dalam rangka tadi disampaikan oleh Pak Stephanus, ya, kami tentunya dari pemerintah dari Kementerian Koperasi. amat sangat mendukung sekali lagi memang perlu adanya perubahan mindset dari masyarakat. Kalau saya melihat sekarang ini kan sifatnya masih latah ya. koperasi hmm. usahanya di segi apa namanya dengan online semua usahanya ke sana. itu sebetulnya tidak tidak mendidik. Justru kami di sini dalam rangka pengembangan koperasi modern tuh kita akan akan berbasis dari kita akan klaster-klasterkan misalnya satu koperasi yang anggotanya petani pisang ya itu kita coba di, di 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 kelompok petani tadi kita kembangkan pisangnya itu mau dibuat apa produksi seperti apa itu yang kita dorong bahkan dimungkinkan juga di anggota koperasi yang kelompoknya klasternya ini berusaha di pisang dimungkinkan mereka membentuk kooperasi lagi. gitu. Jadi nanti itulah yang namanya kita sebut dengan pemekaran kooperasi. Jadi sekali lagi memang kita perlu mendorong, mungkin dari segi pelatihan-pelatihan, ataupun edukasi yang lainnya, sangat sepakat mudah-mudahan ke depan apa yang digagas ini dapat berjalan dengan apa yang di diharapkan. kira-kira itu mas Jojo terima kasih
2: terima Maka, kasih Pak Ari ini uh, kalau saya dari kacamata masyarakat sipil menganggapnya ini undangan dari Pak Ari jadi teman-teman JRE -teman uh, ini artinya Pak Ari sudah menyambut baik uh, kita harus todong lagi Pak Ari untuk untuk diskusi dalam konteks perbaikan kebijakan kedepannya uh, nanti masalah Pak Ari nya aduh ngerepotin aja biarin aja gitu ya emang udah begitu aja gitu ya Pak Ari uh, terima aja <laughs> kalau kalau udah sama Jojo ya, gitu terima ya. aja udah <laughs> Dan Pak Nugroho juga udah tahu-tahu Jangan tahu-tahu aja Pak, nanti juga saya samperin loh Pak. <laughs> <laughs> oke, okay. apa namanya statement penutup dari Mbak Tiza? Gimana nih Mbak Tiza, apa namanya, guliran diskusinya udah, udah oke. Okay. Kita kita tadi bicara soal bagaimana memberikan suntikan, mungkin bukan ke kooperasinya ya, tapi ke, mungkin ke keanggotanya, dan mungkin ke industri yang lebih besarnya, kalau dalam konteks solar panel itu kan, Setahu saya yang mahal itu kan apa bukan PVC ya, fotovoltaiknya itulah ya yang mahal di awal gitu ya. Dan ternyata ini ini bisa di, di sama sama teman-teman di 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 uh, kementerian dan mungkin nanti bisa kita gulirkan lebih jauh. Dan ternyata Mbak uh, dari polling yang tadi itu semua banyak yang tertarik untuk investasi. Kalau misalnya pemerintah mendorong. kebijakan untuk pemudahan pembiayaan solar panel paling gede ternyata gitu karena kita mungkin sadar kita negara panas ya jadi e, ternyata itu sangat menarik gitu ya nah e, gimana mbak Tiza melihatnya untuk kita memaksimalkan sektor pembiayaan ini monggo mbak
7: ya memang kalau dilihat dari apa ya preferensi persepsi masyarakat memang semangat sih mas mendukung Dan tadi juga ya udah dikatakan bahwa ada komitmen untuk tidak lagi membiayai hal-hal yang tidak hijau gitu ya. Tidak lagi mendukung hal-hal yang tidak hijau, bahwa kooperasi akan didorong ke sektor hijau, semuanya. Itu bagus sekali dan saya juga banyak belajar dari forum hari ini. Kalau kita lihat tren di sektor keuangan pun seperti itu Mas Jojo, jadi... rasanya tuh setiap hari tuh ada aja pengumuman Bang ini tidak lagi mau membiayai uh, apa pembangunan batu bara PLTU batu bara kemudian kita kemarin ada Korea ada Cina, Jepang juga mengumumkan uh, nggak mau lagi memberikan kredit ekspor untuk um, uh, pembangunan uh, PLTU batu bara gitu. Uh, Investor-investor yang besar BlackRock Investment nggak mau lagi ngasih financing buat fossil fuel. Jadi ada sebuah tren yang cukup jelas terlihat bahwa sektor finance pun udah bergerak menuju ke tidak ada sektor hijau yang eh, sektor kotor yang dibiayai semua sektor hijau. Bagaimana dengan pemerintah Indonesia gitu? Apakah pemerintah Indonesia menangkap tren tersebut? Kalau eh, gitu. dilihat sekarang, dan menurut teman-teman berdasarkan polling tadi, belum kan? Karena kan masih ada subsidi untuk, masih mending tadi Mas Jojo bilangnya kontroversial subsidi biodiesel, itu masih mending kontroversial. Ada yang jelas-jelas udah kotor, masih disubsidi juga. Disubsidi gitu. juga, okay. uh, yeah, yeah, yeah. Diesel masih disubsidi loh. Jadi... Yeah, yeah. Kenapa masih ada aliran dana ke hal-hal seperti itu? Kenapa fiskal stimulus juga sebagian besar masih mengalir ke sektor kotor? Itu kan memberi sinyal yang membingungkan, kan? Hmm. Ada investor, kalau investornya semuanya udah bergedak di hijau, ngelihat Indonesia, ngasih sinyalnya nggak konsisten gitu, kan jadi lebih susah kan, bagi Indonesia untuk menarik investor-investor tersebut. Jadi dari segi kebijakan pemerintah juga harus lebih agresif, lebih konsisten. Uh, mendukung uh, uh, apa, uh, sektor hijau dan memberikan insentif-insentif um, uh, di uh, sektor hijau gitu.
0: Ya, 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 ya.
2: Ini saya saya mendengar suara frustasi dari Mbak Tiza sebagai seorang aktivis gitu ya. Uh, apa namanya masih masih membiayai apa usaha-usaha kotor, terutama energi-energi kotor. Cuman yang menarik ya dari kooperasi ini adalah uh, apa kedaulatan anggota gitu jadi yang saya senang dari koperasi itu dan dan kita bangga ya di Indonesia koperasi ini menjadi ya seperti backgroundnya Pak Nugroho ini kan itu kan salah satu salah satu landasan negara kita gitu ya pohon beringin bukan partainya tapi eh, artinya gitu ya eh, ini sangat penting karena eh, kita tidak tergantung pada eh, sumber yang lain cuman kita bisa mengelola sendiri uang kita Dan dari anggota-anggota, dan kemudian kita sebetulnya bisa menentukan we can we can define our future gitu. Kalau we want to be sustainable, sebenarnya lewat kooperasi. Kalau bahasanya uh, uh, gustur gitu, guru saya, nggak patien yang lain, nggak penting pentinglah yang lain ini. Kita karena kita punya kekuatan sendiri gitu. Nah, ini kan sangat membanggakan gitu dan dan uh, optimis. Semoga pesimisme-pesimisme melihat -pesimisme yang lain dibiayain mungkin kalau dari kacamata saya. Kalau pemerintah masih tetap mau ngebiayain yang kotor-kotor, tapi yang bersih-bersih dibiayain sama kooperasi, mungkin nanti lama-lama ngiri juga gitu ya. Oh, ternyata maju juga nih gitu, nggak ada lagi yang mau pakai batu bara saya, moga mogahan kayak gitu. Cuman uh, kita kita masih perjuangan masih panjang. Nah, uh, Pak Nugroho, gimana Pak Nugroho? Nih, uh, semoga ini diskusinya bisa menyemangati Pak Nugroho untuk cos lagi gitu ya, tak baru. peternakan, baru apa namanya eh, ayam dan yang lain-lain mungkin abis dari diskusi ini siapa tahu gitu saya dapat whatsapp mas nih kita diskusi yuk di Surabaya nih mantep nih gitu ngomongin soal solar panel loh Surabaya panasnya minta ampun. jadi siapa tahu eh, kedepannya bisa lebih jos lagi gimana Pak Bro Nah
5: eh, satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya kalau bicara pembiayaan, nasi itu potensi. Potensi kooperasi itu besar. Kami punya data sebuah kooperasi anggotanya hampir 9.000. Nah, 9.000 itu kalau misalnya mereka itu dengan kemandiriannya mengumpulkan uang 100.000 saja satu bulan abu, itu sudah menjadi potensi sebetulnya. Untuk dipakai sumber pembiayaan bagi usaha-usaha khususnya yang berkaitan dengan pelastaran lingkungan, apatuh biogas atau tuselar panel dan lain-lain. Jadi sebetulnya ketika koperasi itu bisa bergabung itu pembiayaan itu kita bisa mandiri. Hanya satu hal yang kami ingin sampaikan, khususnya pada hari ini yang pertama, menggabungkan koperasi itu salah satunya ada kendala. yang secara faktual ada di lapangan. Ini ini masalah regulasi. Kami tidak menyalahkan regulasi ini salah, tetapi regulasi ini ternyata juga kendala ketika kita mau menghimpun banyak orang menjadi anggota koperasi, khususnya ketika keanggotaan koperasi didekati dari sisi kewilayahan. Jadi misalnya di wilayah ini anggotanya ya di sini, nggak boleh di sana. Itu harus kalau berkembang. melintas sektora, eh, lintas teritorial harus ada birokrasi sampai ke pusat sebetulnya ini mungkin bisa disederhanakan. Yang kedua berkaitan dengan undang-undang yang terbaru tentang cipta kerja. Undang-undang baru tentang undang-undang cipta kerja itu kan memberikan kesempatan koperasi itu bisa melakukan banyak usaha yang tanpa dibatasi ada dengan pelindungan. Perizinan dan pelindungan hukum yang lebih yang lebih yang lebih sentabel atau lebih bisa dirasakan oleh teman-teman garis Satu hal yang mungkin saya ingin sampaikan kepada Pak beberapa waktu yang lalu ketika kami mengadakan webinar juga bertemu dengan Pak Indra dari di, dari bagian perundang-undangan vokasi kalau tidak salah. Jadi itu kami ingin mendapatkan informasi bahwa hari ini Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah ada turunannya, yaitu ada PP9, ada PP7. Tetapi saya hanya mohon ini, mudah-mudahan lewat Pak berikutnya akan ada sebuah peraturan yang di peraturan Menteri Koperasi yang akan jadi turunan dari Undang-Undang di atas. Nah, Di peraturan Menteri Kooperasi ini kami mohon ada sebuah pasal atau ada sebuah pendekatan yang apa yang mendorong adanya usaha-usaha yang mendapatkan fasilitas pelindungan, mendapatkan bimbingan dan lain diundang. Nah, usaha real, eh, sektor real pelestarian lingkungan karena begini ketika koperasi mau diarahkan mengembangkan usaha ke usaha-usaha pelestarian lingkungan apa itu eh, panel eh, solar panel atau yoga dan lain-lain ada pemikiran yang jelas ini wajar ya bahwa usaha itu pasti usaha yang pertama secara regulasi mendapat dukungan yang kedua ini secara pembiayaan bisa di, di apa dibiaya oleh banyak orang yang ketiga bahwa uh, usaha ini sungguh-sungguh merupakan usaha yang memberikan apa, memberikan bukan janji ya, memberikan harapan untuk bisa dikembangkan sebagai usaha ekonomis yang menguntungkan baik anggota dan masyarakat mungkin ini aja yang kami ingin harapkan dalam statement, statement closing saya ini. terima kasih terima
2: kasih banyak Pak Nugroho Uh, nah sekarang dari Mas Cipto kira-kira uh, dari kacamata anggota uh, apa sih yang perlu digas lebih pol lagi walaupun Mas Cipto mungkin bukan panelis tadi ya, cuman saya dong aja sekalian, karena tadi udah ngasih uh, testimoni gimana-gimana Mas Cipto
1: ya. uh, sekarang ini memang suka tidak suka khususnya di Kalimantan Barat kita dalam posisi kejar-kejaran Tidak-tidak apa, karena uh, masyarakat yang kita bina itu kan berada di daerah-daerah yang tersebar di Kalimantan Barat. Uh, persoalannya adalah gerakan kita memotivasi masyarakat untuk melakukan usaha perkebunan atau pertanian yang ramah lingkungan ini kalah dengan gerakan perusahaan-perusahaan besar yang melakukan perkebunan skala besar. pertambangan yang marak terjadi di Kalimantan Barat kita ambil contoh kasus ada satu desa satu desa 25% daerahnya sudah diserahkan kepada perusahaan untuk pertambangan 25% sudah diserahkan untuk satu perusahaan untuk perkebunan sawit tinggal 50% 50% disitu pemukiman lalu ada sedikit lahan jadi di sana kita kalahnya itu
3: Ini yang menjadi
1: ini. Maka menurut saya harus ada komitmen secara nasional juga. Bagaimana kita peruntukan lahan ini, loh, Mas? Seberapa luas sih lahan di Indonesia itu harus untuk pertambangan? Seberapa luas sih untuk perkebunan skala besar yang yang tanamannya monokultur itu, ya kan? Baru seberapa luas untuk kita uh, kelestarian alam ini? supaya kita dapat terbebas dari isu pemanasan, dari peristiwa pemanasan global. Ini harus secara nasional ada komitmen supaya kalau memang perkebunan-perkebunan ini terlalu besar perkebunan ini kan sekali tebang itu ribuan hektar mas ya, ya. Kan? kalau itu terlalu besar bagaimana ininya? Nah itu tetapi bahwa kita di, di lapangan dengan masyarakat yang kita layani tetap menjalankan komitmen seperti itu tadi. kita tetap akan berusaha bahwa uh, Yang kita cari adalah berkelanjutan. Untuk apa kita dapat besar, tapi sesaat kemudian sengsara. Biarlah kita dapat kecil, tetapi berkelanjutan sampai ke anak cucu. Itu yang menjadi apa bahan untuk selalu motivasi kita di lapangan. Itu Mas, terima kasih. Ya,
2: ya. Terima kasih, terima kasih, Mas Cipto. Ini ini menarik karena karena suka nggak suka. siap apapun bidang kita kita akan dihadapi pada ketersediaan lahan di Indonesia gitu ya walaupun misalkan saya orang energi atau BK gitu ya orang energi yang dari dulu tetap mau nggak mau kita akan kepepet pada satu titik kita kita harus beraktivitas di lahan yang terbatas ini gitu ya pulau ya pulau yang ada di Indonesia ini gitu nah membereskan itu sama susahnya dengan membereskan yang tadi mbak Tiza ingetin Ngeduitin masih ngeduitin kotor, udah ngeduitin kotor makan lahan pula lahannya konflik pula jadi akan terus kusut gitu ya e, makanya yang yang sering berkembang ya artinya yang memang sudah clear clean and clear ya peternakan pertanian itu kan jauh lebih relatif clean and clear. Cuman memang ini ini perlu perlu diskusi yang 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 kontinu dan bukan cuma didiskusikan tapi memang memang kita gerakan karena gerakan kooperasi lagi-lagi seperti yang tadi e, kita bahas gerakan kooperasi adalah gerakan soal kedaulatan ekonomi para anggotanya dan anggotanya adalah masyarakat gitu menyentuh langsung ke komunitas nah ini ini yang menjadi penting dan e, semoga teman-teman yang terlibat di kooperasi tidak 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 bosan-bosan untuk membicarakan hal ini gitu ya nah tadi saya dapat pesan dari panitia untuk kita foto bareng <laughs> ini yang paling penting dari dari seluruh urusan ini yang paling penting adalah foto bareng cuma saya nggak tahu siapa yang foto Anissa yang mau foto atau gimana
0: iya mas oh,
2: Anissa yang foto oke okay. uh, gimana jadi ini hitung 1, 2, 3 atau gimana saya
0: ya tunggu semuanya lain dulu ya silakan oh, yang videonya oke
2: okay. silakan semuanya dinyalakan videonya pasang muka yang paling keren <laughs> okay. jangan tiba-tiba loh nis
0: iya <laughs> iya <laughs> siap ya 1, 2, tiga
2: terus ada bunyinya loh jadi ketahuan
0: itu sudah di foto satu lagi ya satu, satu lagi. dua tiga ya terima
5: kasih okay. seindah warna aslinya, aslinya
0: ini
5: oh iya
2: iya iya harus gitu nah untuk teman-teman uh, semua uh, mungkin itu diskusi kita hari ini dan uh, yakinlah bahwa Ini bukan yang terakhir kali gitu. Nanti kita akan punya putaran-putaran selanjutnya. moga mohahan bisa ketemu darat gitu ya. Enggak ngobrolnya -ngobrol. kalau ngopi darat kan enak ya. Kita bisa sambil bicing kerakan dan cepanjang terus gitu ya. Dan uh, semoga juga teman-teman gak bosan. Uh, saya juga tadi diingatkan besok masih ada lagi. Tidak kalah serunya. Jamnya sama. Uh, masih tetap membahas urusan-urusan yang sangat penting dan tapi sangat menjelimet ini. Jadi tetap uh, stay tune kalau bahasa kerennya. Uh, tetap di sini, jangan kemana-mana untuk besok. Di jam yang sama, pantengin terus. Uh, ya, serupa energi. Nanti katanya Mas Cipto akan akan sharing lebih banyak lagi besok. Jadi uh, akan sangat menarik. Uh, saya tidak akan menyimpulkan banyak karena tadi sudah, sudah sangat kaya diskusinya. Uh, terima kasih semua atas uh, partisipasinya teman-teman. Mohon maaf kalau saya... Tadi agak kepelincut banyak salahnya dan dan uh, baru nyampainya sekarang. Mohon maaf sekali. Uh, terima kasih buat yang sudah hadir. Buat para panelis, terima kasih sudah menyediakan waktunya. Uh, terima kasih kembalikan ke Mbak Nisha. Terima kasih, teman-teman.
0: Terima kasih, Mas Jojo. Dan terima kasih, Bapak-Ibu panelis. Uh, untuk hari ini, lokakarya karya hari pertama. Kami ucapkan terima kasih dan saya akan tutup. Uh, sampai ber berjumpa pada hari Esok dan semoga kita sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam. Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ari, terima kasih Pak, sampai besok. Masih bertemu di Jawa Timur Pak ya.
0: Terima kasih.